0: Je lance le micro, on est aujourd'hui ce mercredi 14 euh, septembre à Laiapa euh, Expo Europe. Il y a déjà de la fumée, sous les. Euh, ça sue j'ai l'impression déjà dans le dans le hall. Avec Julien Simon, salut Julien Bonjour, bonjour, bonjour euh, Alors toi tu es là déjà depuis hier, euh, comment ça s'est passé ta journée Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu l'endroit
1: Eh bien ça se voit à mes cernes la journée <rire> Elle a été longue et intense, euh, non mais euh, content d'aller voir ce qui se fait de neuf dans l'industrie fantastique des parcs à thème De découvrir la dernière machine à pop-corn et euh, le jeu de hasard bien forain qui clignote dans tous les sens Ouais on est juste en face là
0: de Wicked Tuna, un jeu d'arcade de pêche au thon Donc vous voyez un petit peu l'ambiance et puis il y a Jurassic Park juste à côté On est, on est vraiment dans une, une ambiance très très poiscaille et, et, euh, et lézard euh, mais ouais, écoute, toi, tu fais quand même une, t'as
1: une conférence aujourd'hui. Tu peux nous en dire un petit peu plus. Alors, figure-toi que j'ai une conférence sur les files d'attente. Hein, le, le monde est, est petit, exactement. Euh, j'ai une conférence ouais sur les files d'attente, donc où on va essayer de d'expliquer avec mes collègues euh, bah comment un peu concevoir une file d'attente, euh, des petits des petits trucs et astuces, ce genre de choses. Et euh, demain, j'anime une conférence sur euh, la création du Cancan en -Can coaster à Park donc avec euh, l'équipe qui a travaillé dessus. Euh, je pense que ça va être très intéressant parce qu'ils ont pas mal d'anecdotes assez marrantes. Euh, voilà, donc pour ceux qui seraient où Yapa a pas et qui entendraient euh, ce que je raconte euh, après le y pas. Oui, parce que je pense que ça sera. On diffusera ça a posteriori, mais écoute voilà. Mais ça aurait été
0: vachement bien. <rire> et voilà, ce sera pour la prochaine fois. Euh... Non voilà, donc tout ça pour dire que. Voilà, euh... ça commence et des bruits très bizarres. Euh, on va, enfin, je vais arpenter euh, les allées euh, de, de la Yapa. Euh, Julien connaît absolument tout le monde. Il dit bonjour. C'est pas compliqué. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui passe, il, il lève le, il lève le bras. C'est une rock star dans son élément. Et euh, on va surtout, on vous prépare donc cet épisode spécial euh, avec toutes les nouveautés. Mais toi, tu m'as dit que tu connaissais déjà tout. Il y a rien. Est-ce que, est-ce que t'as vraiment appris un truc ou est-ce que t'as
1: découvert un truc euh, jusqu'ici Alors non, j'ai pas appris grand-chose. Enfin, on va dire qui est officiel. Non, il y a pas, pas de grandes nouveautés. C'est dans les, les alcôves que ça se passe.
0: Euh, il y a des backrooms où il se passe des choses <rire> qu'on ne nommera pas. Euh, voilà, écoute, euh, peut-être qu'on se recroisera tout à l'heure, mais en tout cas, bonne journée. Et puis, bonne écoute à vous. Salut Ciao Bienvenue dans la file d'attente. Bonjour Guillaume, bonjour Julien, bonjour à tous. Bonjour Louis. Parc
2: d'attraction et digression. Eh oui C'est complètement dit, dans le désordre, fait, ça commence C'est moi qui fais le
0: lancement aujourd'hui, un peu par hasard, et je suis, je suis perdu, je suis déjà perdu. Euh,
1: eh ben et on Guillaume, est bien, si tu veux, ça va si être tu beau encore.
0: C'est parfait Louis. <rire> um...
1: On a dit qu'on ne coupait pas au montage.
0: <rire> hein. Oui, ça, ça sera, <rire> on doit le poster. donc pour, pour, ça, pour ça, ça sera dans le bêtisier. Pour vous faire part des coulisses du truc où je dois le monter dans, à, directement à la suite et le poster dans la nuit. Enfin, Guillaume le poste. Donc, bref, c'est un c'est un quasi-direct qu'on qu vous fait euh, ce soir euh, pour vous parler. Comme vous l'avez vu dans le titre, dans le titre, et puis euh, comme vous l'avez entendu dans l'intro enregistré pour le coup dans des conditions live de là, y a pas. Alors, est-ce qu'on peut faire nos jeux de mots Il y a pas tout de suite comme ça, c'est c'est réglé.
2: Ah, il y a des jeux de mots sur. Euh, quel est
0: votre votre jeu
2: ah, il a pas Ah bah,
0: il a pas d'arrangement, il n'y a pas d'arrangement, tout ça, quoi. Il n'y a pas... Il
2: a, pas... a pas photo, il a pas... Il a pas fa... voilà, okay, voilà, okay, c'est okay, ça ok, okay. Julien, le roi <rire> du jeu de pas que bureau. la vérité
1: qui compte. Il n'y a pas que la vérité ah, qui fait... compte. <rire> ça, c'est pour toi, Guillaume. <rire> voilà. Quel
2: enfer. Quel enfer. Bataille fontaine. Ouais, ouais. Et là, Et Et vous ça, 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 ça c'est réglé.
1: Souvent,
2: hein. <rire> OK, voilà, le point, il a que la vérité qui compte ceci passé. Donc, on va parler de « là, il a pas... » Là, a pas, en particulier, on va parler de, donc euh, euh, des, de, de, des salons de là, a pas, Mais d'abord, qu'est-ce que laiyapa euh, Parce qu'effectivement, c'est un truc qui concerne plutôt les industriels. Pour en parler ce soir, on a avec nous, comme Louis l'a dit, Julien Simon. Plus besoin de le présenter, n'est-ce pas
1: Rebonsoir.
0: Quel squatter Quel squatter Est-ce que tu es, Je pense que tu es celui qui est venu le plus, le plus souvent. Maintenant, on peut le dire, quand même.
1: Euh, ouais j'aimerais bien d'ailleurs qu'on me remette ma médaille du mérite euh, de d'avoir <rire> supporté vos bêtises pendant des heures et des heures et des heures et alors, euh... mais non mais c'est toujours un plaisir donc euh, donc me revoici me revoilà euh, même si ça plaît pas aux auditeurs tant pis pour eux
0: et donc, euh... alors H Sexville quand même rapidement Julien pour ceux qui prennent
1: prennent le le podcast en route euh...
0: Ah, je sais que civil, Louis.
1: Euh, bah, tu vois, nous, ça n'a ouais. pas changé depuis les innombrables fois où je suis déjà venu. Donc, euh, je travaille pour euh, la Compagnie des Alpes, un petit groupe euh, confidentiel qui fait dans le parc de loisirs et le ski aussi, d'ailleurs. Et euh, je tiens un site euh, internet qui s'appelle Trips and Peaks depuis de trop nombreuses années.
2: Et voilà. Instagram, ça cartonne. Hein. Tu as mis beaucoup de temps à t'y mettre. Et là, euh, euh, c'est... Enfin, ouais,
1: mais j'ai mis 10 ans à m'y mettre. Donc, prépare-toi TikTok. J'arrive d'ici dix <rire> bah, ans, un truc comme ça. Toi. Dans une dizaine d'années. <rire> Bien. C'est ça, voilà. Euh, on en reparlera. On en parlera,
2: parce que ce soir, on ne parle pas de Trips and Peaks. On parle oui. évidemment de l'industrie, de la profession, du métier. Et euh, alors, euh, bah, pour ceux qui ne le savent pas, il existe une association mondiale des parcs d'attraction euh, qui, euh, pour en faire partie, il ne suffit pas d'être un parc d'attraction. Donc, si vous êtes un parc d'attraction vous-même et que vous écoutez ce podcast, eh bien, vous ne devez pas seulement être un parc d'attraction. Pour en faire partie, vous pouvez être n'importe qui qui. Travail. Donc, une entreprise ou une personne indépendante qui travaille dans l'industrie des parts d'attraction, euh, soit pour fournir des parts d'attraction, soit. Euh, Qu'est-ce qu'on euh, qu 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 peut trouver dans, 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 dans ce.
1: Dans ce... Qui, peut, qui
2: peut faire partie de l'IAPA finalement
1: ben, Celui qui paie sa cotisation ouais. déjà Est-ce que tu as payé ta cotisation Julien C'est <rire> un bon début <rire> ah, Mon employeur me la paye, il est très gentil. Est très
0: gentil. Attends, Julien, est-ce que je peux, est-ce que je peux dire d'ailleurs, il y a eu un truc très marrant qui s'est qui s'est passé. Tu vas me dire si je peux le garder au, au montage ou pas ça d'ailleurs. <rire> J'ai donc, et vous verrez plus tard. Donc moi, je me suis fait, euh, euh, enfin Julien m'a très gentiment invité, donc une, une, une invitation en bonne et du forme, etc. Mais il se trouve que pour pour euh, assister au aux conférences et on va en parler tout à l'heure parce que Julien a mené euh, à diriger une conférence même deux euh, il faut être membre donc l'accès euh, au salon est en, en, et, et, et payant mais l'accès aux conférences c'est un, une cotisation en plus ah tu n'étais qu'un euh, guest et donc, si je comprends bien moi je suis un guest et j'ai normalement ah, pas le droit d'avoir accès à, à, à ces euh un vulgaire guest, un gueux. Euh, j'ai pas le droit d'avoir accès aux conférences, mais Julien m'a invité à cette conférence, qui a été d'ailleurs aussi approuvée par quelqu'un d'autre. Je me souviens plus de son nom, mais bon, bref, tout le monde était d'accord pour que j'y assiste euh, à titre exceptionnel. Mais ils ont quand même scanné mon petit, euh, mon petit pass à l'entrée pour faire leurs stats, etc. Donc euh, très bien je scanne mon truc. Je, je vais dans le truc. Et aujourd'hui, je reçois un email de quelqu'un de l'IAPA, qui me dit Ah, alors euh, j'ai remarqué que euh, vous n'étiez que guest et que vous êtes <rire> vous êtes allé euh, dans une conférence. Of course, euh, c'est un truc en anglais, il me disait bien sûr, je ne vais pas vous faire payer, un truc un peu passif-agressif comme ça, <rire> mais est-ce que ça vous intéresserait de devenir membre, etc. Donc, je pense que c'est des trucs semi-automatiques qui font que, tu vois, ils ont vu que le truc est scanné et tout, mais ça m'a fait bien rire, j'espère que ça ne te mettra pas dans la merde, Julien, je n'ai aucune euh, intention de, de cotiser quoi que ce soit, donc euh, voilà, Alors, on parlera en tout cas de la de, de la conférence en question, c'était super intéressant.
2: Let's go.
1: Non, mais ça, ça doit être le, la différence entre, tu vois, les Européens, les petits arrangements euh, dont on est totalement capable, et les Américains qui sont un peu moins flexibles, ouais. et qui, ouais. qui, qui, voilà, qui te suivent à la trace, là. Euh... Alors que, excuse-moi, ouais, ouais. si on avait...
2: d'attente, je pense que Louis avait absolument sa place dans le public. Je suis même un petit peu choqué qu'il n'était pas sur scène. Ce qui si fil d'attente, je peux dire, ça, ça nous... J'ai essayé, j'ai essayé de, de monter,
0: et surtout... J'avais mon t-shirt brodé que euh, peut-être certains d'entre vous, vous ont vu sur Twitter parce que je l'ai posté évidemment fier comme je suis. Guillaume, je t'ai envoyé le tien, je sais pas si la
1: poste anglais
2: Il arrive, hein, mais, mais oui, ou si euh... c'est toujours
0: dans... ouais. est... là. Il est, il, est,
1: il est dans, dans ses rames, il traverse la manche doucement mais sûrement. Oui,
0: Ouais, bah, ouais. Y 43 pounds pour l'envoyer en trois jours. J'ai dit non, non, on va prendre le, on va prendre le, 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 truc le format français. pas du tout express. <rire> Exactement. Voilà, c'est ça. Euh, donc j'avais effectivement mon t-shirt fil d'attente dans une euh, conférence fil d'attente. J'étais, j'étais euh, au top. Donc alors là, il a pas. Donc c'est une association. Et là, on va parler plus précisément de l'AIAPA Expo, qui est donc. Alors tu, tu posais la question à Julien, qui peut faire partie de l'AIAPA Il y a quand même pas que les parcs d'attractions. J'ai l'impression qu'il y a aussi un peu tous les centres de loisirs, les parcs aquatiques, le centre les centres de loisirs. Tu as les... dit. Les... Ah bah d'accord, oui je l'ai dit <rire> C'est pas mon genre. <rire> euh, à, ouais, jusqu'à jusqu'où ça jusqu'où
1: ça va en fait euh, ce, ce cette association C'est c'est assez large. Hein. As, donc t'as des parts de loisirs, t'as aussi des constructeurs bien entendu, tout ce qui est euh, et d'ailleurs le le show sert à ça. Mais après tu peux avoir des eaux, tu peux avoir des musées. Alors c'est une association qui est américaine, qui est basée à Orlando. Donc tu as un peu plus de membres, on va dire plus divers et variés côté américain, mais après c'est des, des parcs ou des sites de loisirs de toute taille aussi des FEC. donc les FEC, c'est Family Entertainment Center, donc c'est des souvent des petits parcs indoor avec euh, des euh, des games ce genre de choses, du bowling euh, etc. Euh, voilà donc c'est assez c'est tout ce qui touche de près ou de loin au loisir. Euh, un peu en France l'équivalence c'est le Snellac pour ceux qui ouais. connaissent. Mais donc là, pas. c'est vraiment la plus grosse de toutes les associations américaines, mais rayonnement mondial.
2: Et, et l'AIAPA a plusieurs vocations aussi, en fait, parce que c'est effectivement un endroit de rassemblement de tous les acteurs de l'industrie pour qu'ils puissent se rencontrer et faire des affaires. Mais c'est aussi euh, pas qui va, par exemple, euh, défendre les intérêts de l'industrie auprès des autorités, on, on l'a vu euh, notamment dans une crise comme le Covid où euh, ben, les acteurs comme tu l'as dit le la j'arrive jamais à prononcer le le si On m'a beaucoup parlé. <rire> euh, <Zbarowski. rire> Snellack ah ouais, on en a
1: bien... j'ai bien rigolé ça avait été...
2: <rire> et, euh, mais tout est vrai en plus j'arrive toujours pas à le dire. Euh, et euh, mais donc en fait voilà c'est 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 vraiment un organisme qui va entrer en, en pour parler avec les autorités quand il s'agit de représenter les intérêts, enfin de faire valoir les intérêts de cette industrie, euh, pour euh, voilà que ce soit pour le ah, d'ailleurs leur,
1: leur branche européenne est à, et leur, la branche européenne de l'IAPA est basée à Bruxelles euh, parce que effectivement il faut aussi bah, ils ont aussi un, un rôle de lobbying et puis au sein de l'IAPA après il y a tout un ensemble de comités alors je les connais pas tous mais euh, par exemple il y a le comité sécurité donc ça euh, pour tout ce qui est bah, dès qu'il y a un incident même sur un manège. Ben ils communiquent à tous leurs membres. Ben voilà, faites attention sur ce type de manège. On a repéré une petite fissure pour les modèles qui ont plus de X années. Donc faites gaffe. Comme Pareil, les rappels, il y a des accidents Ikea, là. Un peu. Ah, vous pouvez Exactement.
2: mourir si vous buvez dans ce verre. rapporter le chez Ikea. C'est la même chose, mais avec des parts d'attraction, mais... c'est ça?
1: Exactement, <rire> c'est
2: est vrai. est-ce qu'on n'a pas de euh... ticket de caisse, nous, non on après. Avoir euh... poster, donc effectivement, il faut quelqu'un pour faire ça.
1: C'est vrai que Mac ou Intamin, ils me, il me sortent pas <rire> un petit ticket de caisse avec écrit euh, beaucoup de millions en bas, euh, TV dont TVA. Euh, voilà, merci pour votre quatorze
2: jours pour rapporter. Ouais, un costeur, ouais, des petits ouais.
1: points de fidélité, ça serait sympa. Ouais aussi, ouais, <rire> c'est pas mal. Mais euh, non, ou quand euh, bah, pas il n'y a pas très longtemps, il y a eu un, un accident à, à Tivoli au au Danemark. Et pareil là ben l'industrie enfin il n'y a pas aide euh, bon là pour le coup principalement les membres danois parce qu'après c'est bon, aussi enfin, moi j'en ai entendu parler en France dans les grands médias mais aide aussi euh, pour un peu ce qui est comme de crise avec ben, éléments de langage comment comment euh, se voilà se positionner par rapport à ce genre euh, de de tu fait. training euh, ouais. Exactement, ouais. Et puis, alors, je connais pas tous les comités. Moi-même, je fais partie d'un des comités qui est le comité éducation, donc là, qui a vocation bah, à faire des conférences, donc qui organise notamment les conférences durant les, les différents shows, euh, qui fait aussi des webinars tout au long de l'année. Euh, et voilà, tout un cycle de conférences sur des sujets très, très divers et très, très variés. Euh, et voilà, si vous allez sur le site d'Il vous verrez toute la liste de ce
2: qu'ils font. Il y a pas qui euh, signifie on ne l'a pas encore dit euh, international, association. Ça in... le, je viens, je
1: international Association of Amusement Parks and Attractions. Wow, c'est impressionnant. Ouais. Félicitations.
0: Et alors j'ai appris récemment la différence entre un acronyme et un. Du coup, je me souviens plus de l'autre mot. Une acrostiche. Euh... Pas du tout le même concept. Non. Alors il les... les acronymes parce qu'en fait, en gros, il y a ceux que tu prononces tel quel. Donc, par exemple, la NASA, tu dis NASA, tu dis pas N A S, -S A. Et donc ça, c'est soit un acronyme soit l'autre je me souviens plus vous voyez comme c'est précis mes anecdotes à chaque oui, fois. Oui, c est, c est et puis y a les autres ceux qu'on prononce ou dont on prononce chaque lettre comme SNCF on dit SNCF on dit pas snuf snuf, snuf. donc euh, voilà. oui mais parce son... qu'en
1: en même temps euh, si si la SNCF il y avait des des voyelles ça manque un peu de voyelles c'est ça manque un le peu de voyelles problème voyelle NASA si c'était ouais. la, ouais, la, la, la la national a... euh, je sais même pas que de space agency euh, je sais pas quoi américaine. Euh, euh, mais on pourrait dire Nasa et on le dit pas. C'est pas bah, faux, oui.
0: Bref, voilà. Merci de, tu pour, pour cette digression.
1: Voilà, voilà. voilà c'est part d'attraction et digression. Ben, c'est assez même.
0: vague quand même. Hein. Il faudrait que tu reviennes sur le sujet quand même. Oui, c'était ah. <rire> très à peu je, près. je sens qu'il va um,
1: googler là, pendant qu'il a plus la parole. Là, ça va, on va entendre le cliquetis <rire> du clavier.
0: Je vous le donne d'ici la fin de l'épisode. Ah oui.
1: D'ici um, mais mais la fin de l'épisode, merci. Restez jusqu'à la fin pour avoir la réponse.
0: Le public est <rire> accroché à son... Si un prof de français
1: nous écoute, euh, qu'il appelle tout de Je suite en la hotline
0: je pense qu'il qu il a, il a, il a, il a arrêté le podcast tout, tout, tout de suite, là. Euh, alors, cette expo, euh, elle, tu, vas, tu vas me dire, Julien, enfin, tu vas nous dire euh, plus en détail, mais j'ai l'impression qu'elle a quand même plus vocation. Donc là, on a dit que, généralement, la, la plupart des parcs à thème et des centres de loisirs euh, sont membres de cette association. Mais ce euh, cette expo, c'est en fait un trade show, hein, donc une, une exposition professionnelle euh, qui, j'ai l'impression, et tu vas me dire si c'est... Euh, si c'est vrai qu'il plus euh, les exposants sont plus des constructeurs et les visiteurs sont plus des parcs, donc en gros les parcs viennent faire leur marché ou s'inspirer, prendre des idées euh, pour euh, voilà pour le pour euh, leurs futures
1: attractions euh, entre autres. Est-ce que c'est le cas? Euh, ouais, Oui, c'est un salon professionnel, donc euh, c'est pas comme le salon de l'auto, le salon d'agriculture ou ce genre de choses qui sont ouvertes euh, vraiment à, à tout public. Et effectivement, bah, les exposants, ce sont les constructeurs, les visiteurs, ce sont plutôt les parcs ou euh, sites de loisirs divers et variés. Euh, et c'est un show qui se tient euh, bah, une fois par an, euh, en mi-septembre euh, généralement, à chaque fois dans une capitale européenne différente. Donc cette année, c'était Londres, l'année dernière, c'était Barcelone. L'année prochaine, c'est Amsterdam. Et puis voilà, ça tourne entre une demi-douzaine de villes en Europe. Et puis, il bah, y a aussi d'autres shows. Il y a le show américain, lui qui Orlando tous les ans, plutôt à la mi-novembre. Et puis encore euh, d'autres shows. Il y en a à Dubaï, il y en a en Asie. Euh, à l'époque, il y en avait en Russie, mais je ne suis pas certain qu'ils se tiennent cette année.
0: <rire> oui. euh, et voilà quoi. Ah oui donc c'est vraiment il y en a je savais pas qu'il y en avait un à Dubaï
1: aussi c'est c'est euh, mais c'est c'est
2: là il y aussi Dubaï c'est ça s'appelait le Deal à l'époque mais c'était pas rattaché à l'IAPA
1: ou alors ça c'est pas rattaché à l'IAPA je crois pas le... Tiens, une très bonne question euh,
2: à moins que ça ait changé euh, le Deal Asia... n pas, le truc de Dubaï <coughs> n'était pas euh...
1: c'est pas euh, je crois que c'était ah bah ben, désolé euh, en tout cas ce qui est sûr c'est que Asie donc Asia je crois que l'année prochaine il est à Singapour si j'ai pas de bêtises et Orlando c'est sûr c'est l'IAPA et l'Europe c'est l'IAPA après... Euh... Parce que euh, donc ouais, chaque année, dit, le salon
2: Ayapa ah, américain se tient à Orlando, là où euh, en Europe, comme tu disais, c'est une ville euh, différente chaque année. En Asie, même chose, c'est une ville différente chaque année. Mais donc, au Stade, c'est chaque, chaque année au, au même endroit à Orlando, ce qui n'est pas con, puisque c'est un peu la capitale américaine des euh, parcs d'attraction, euh, Orlando, effectivement. Euh, et euh, du coup, euh, j'ai envie de vous demander, vous qui avez... Euh, Ar euh, arpenter le salon cette année quelles sont les nouvelles tendances est-ce que euh... <rire> <rire> puisque euh, euh, en fait moi j'ai travaillé aussi dans l'industrie à un moment j'ai travaillé dans une boîte qui s'appelle Alterface qui, était, qui, qui, enfin, qui est toujours euh, un, euh, une boîte qui fournit le moteur de, 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 de jeux vidéo qu'on trouve sur euh, les attractions euh, interactives, de, les dark rides et tout ça notamment Popcorn Revenge en Europe et moi au chocolat, par exemple. Et donc, moi, j'étais du côté des exposants, en fait. Et donc, je dis ça pourquoi? Parce que moi, pendant deux ans, trois ans, j'étais sur le salon et à l'avance, j'écrivais le communiqué de presse qui parlait de cette nouveauté absolument incroyable qui était souvent toujours un petit peu la même chose, mais avec un petit twist pour sortir un communiqué de presse en espérant que ça fasse un petit peu les, les titres euh, dans la presse euh, industrielle, etc. Euh, et donc, je voilà, dites-moi, hein, mais euh, on, a, on a en fait chaque année, avant d'aller à la Yapa, les, les boîtes qui exposent sortent un communiqué de presse pour dire « Ah !» Je vais dire « Vekoma, cette année un coaster qui euh, a une rangée de sièges à l'envers. » Ou bien, euh, ah machin, tel truc 3D, ben maintenant, c'est en 4D, en 5D, en 20D. Enfin, tu vois, c'est un peu le truc comme ça. <rire> parfois, un peu bidon. Parfois, c'est des vraies nouveautés. Donc, est-ce que vous avez vu des vraies nouveautés Quelles sont les tendances Ou est-ce qu'on est sur un pétard mouillé, cette année
1: On fait une euh, jingle tendance shopping, là, c'est ouais, ça Ouais
2: voilà. Vous étiez un peu les reines <rire> du shopping de ce, de ce salon, j'ai envie de shopping. savoir.
1: Tendance euh,
2: que, shopping que... Oui, c'était quoi les... les... Qu'est-ce que vous avez vu,
0: Julien je te, laisse, je te laisse parce que moi j'y suis allé comme un gros touriste, donc je, je parlerai peut-être de mon expérience euh, euh, tout à l'heure parce que moi j'ai fait un maximum de d'attractions possibles, c'était ça mon mon but. Euh, mais toi, Julien, peut-être que tu t as, t as plus euh, plus senti. Quoi que tu disais dans l'intro que rien ne t'avait surpris, que tu savais déjà
1: tout. Donc euh, ah, mais il a lu les communiqués de presse, passé, carrément. <rire> Cool. Ouais. Bah, non, je veux dire qu'il n'y a pas eu énormément d'annonces euh, cette année. Euh, bah déjà, la plupart du temps, les fournisseurs ils gardent plutôt leurs annonces pour l'Iapa Orlando, qui est vraiment le plus gros de tous les, les shows. Euh, et ce dont j'ai l'impression aussi ces dernières années, c'est que les constructeurs n'attendent plus forcément le show pour annoncer. Euh, ils communiquent beaucoup via médias sociaux, etc. Voilà, Par exemple, cette année, il y avait Vekoma qui avait une maquette du Tilt Coaster. Mais bon, c'est quelque chose qu'ils ont déjà montré ah, euh, alors sur attends, Twitter, Facebook. Je t'interromps tout quoi. de
0: suite sur cette, sur cette maquette parce que <rire> j'ai été la voir. J'ai été la voir avec, euh, avec Modolo, je vais dire, euh, j'ai, rencontré quelques personnes que, 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 je connais sur Twitter. Donc, Modolo, euh, c'était très sympa de te voir. Et je, on est allé voir cette maquette, qui est donc un tilt coaster. Et j'arrive, je dis, ah, dis donc, ça bouge, je touche le truc. Et j'essaye de le tilter parce que je pensais que ça, que c'était un truc que tu pouvais faire bouger toi-même. Tu, tu touches tu la maquette. Tu parles truc, c'était motorisé. Tu malade. Je touche la maquette, mais, mais... gaiement, quoi. Vraiment, j'y vais à fond. Hein et, euh, et là, le gars, <rire> il panique complètement. Oui. Le gars qui présentait le truc. Et, et je pète la maquette.
2: Non! Le
0: truc ne marche plus. Le boulet. Et en fait. Et en même ah. temps, Modelo qui était à côté de moi, qui posait plein de questions, qui était là, eh alors ça, il savait tout, il disait ça, ça va à quelle vitesse, ça fait quoi, et tout, il y en a un autre. Et pendant ce temps-là, le gars était en train d'essayer de faire marcher le truc. Moi, je suais à grosses <rire> gouttes parce que je me suis dit merde, j'ai pété leur maquette, <rire> qui est super belle. Et au bout de cinq minutes, mais cinq minutes qui, sont, qui ont été très très longues pour moi, euh, ça, a re, ça a remarché. Donc euh, voilà, c'était la petite question. Depuis petite quand digression on aussi les, autour les, de... les
2: maquettes, Louis
0: Mais je, bah, je pensais que c'était une maquette Dans les musées, interactive. Les et, 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 je, elle était présentée je, je de manière, suis, tu vois, suis. elle était très accessible À hauteur de main Et j'avais l'impression que c'était un truc que tu étais censé manipuler Voilà tout Donc, euh, petite, petite frayeur -là, costeurs... Honnêtement, j'ai failli partir, j'ai failli fuir Je me suis dit, ben, je, vais, je vais juste me barrer et ouais, me Entre là, ça et, et
2: assister au truc euh, Alors que tu pouvais pas Dans la, dans la, 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 la conférence de Julien C'est comme ça, faire ouais. beaucoup ton dossier là, là, y a pas, euh, Ça quoi, fait beaucoup ça. Euh, Les coaster petite parenthèse, ça existe pas depuis 20 ans Ces trucs-là Attends, c'est la, bon la, en fait, la portion ouais, ça... qui, 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 qui tilt.
1: Ouais, c'est la portion droite qui bascule. Ben, c'est un modèle, je crois, qui date de, de plus 2000 ou 2001. Donc il y en a un à Taiwan chez Vekoma, puis il y en a quelques-uns en Chine de, oh. de constructeurs chinois euh, pro de la copie. Enfin, euh, je crois c'est Golden Horse d'ailleurs. Et en fait, là, oh. Vekoma le ressort. Euh, ouais, prof. Euh, mal ressort donc dans une version euh, mise à jour et puis ils en ont déjà vendu quelques-uns, il y en a un qui va à Energylandia donc en Pologne, il y en a un qui va aux états unis euh, dans le, au Texas euh, il y en a un qui doit aller à Six Dubai, Dubaï eh, pas Dubaï pardon euh, euh, Saudi-Arabien Euh voilà je crois que c'est, il y en a peut-être encore un, hein, je ne sais même plus euh, mais oui c'est un re-engineering complet du système euh, avec nouveau train, euh, parcours plus développé et puis euh, voilà une mise à jour technique et
2: voilà. Donc pas, 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 de, pas de méga annonce parce que moi euh, effectivement t'as raison euh, de le dire Julien c'est vrai que c'est surtout à Orlando qu'on voit euh, euh, sur beaucoup de stands euh, bah, des, des espèces de, de mini conférences de presse où tu as toujours si ta conférence de presse euh, euh, si enfin c'est pas improvisé tu vois mais euh, euh, si elle rassemble 30 personnes on considère que, que ça a bien marché. Sur ton stand, que tu as un truc à annoncer, que tu as envoyé tes invitations, qu'il y a des gens qui se pointent. Si tu as 30 personnes, c'est que ça marche bien. Et ça, il n'y en, en a pas trop eu euh, cette année. Tu pas été euh, voir euh, enfin, un truc euh, comme ça
1: Non, il n'y en a pas trop. Après, j'ai enfin, entendu un peu des exposants qui disaient. Aussi, enfin, souvent, ce qu'ils font à Orlando, c'est qu'ils révèlent les trains. Ah ouais. euh, et je pense qu'Orlando est en mi-novembre par rapport à un calendrier de com du parc qui va ouvrir sa nouveauté au printemps, euh, qui a passé la saison d'Halloween, qui est mine de rien, une très grosse saison euh, bah, pour tous les parcs. Euh, c'est assez le bon moment de faire voilà un peu de communication et souvent ce qui révèle c'est les trains. Euh, là à Londres où il n'y a pas Europe de manière générale, on est plutôt mi-septembre donc les parcs ouais, sortent ouais. tout juste de l'été, ils ont encore la saison Halloween derrière, c'est peut-être pas forcément le meilleur moment. Après ce que j'ai entendu aussi dire c'est qu'il y avait pas mal de constructeurs qui avaient été un peu embêtés. Avec les droits de douane, enfin euh, tout ça, transport, parce que bon, le transport est quand même encore assez compliqué mmh. aujourd'hui. L'Angleterre, c'est le Brexit, euh, c'est quand même pas mal de fournisseurs européens. Donc ça a un peu je crois qu'il y a eu quelques fournisseurs qui ont eu des surfroids de faire venir leur matos. Euh, mmh. Donc voilà, ceci ceci explique peut-être cela. mais Après mais comme dit, je pense que il y a de plus en plus de communication en fait via réseaux sociaux. Et plus forcément euh, la volonté de communiquer à un instant T très précis euh, de se dire voilà tous les ans euh, durant cette grande messe bla euh, bla bla je Mais
2: d'ailleurs ça me fait penser à ce que tu dis là Julien que euh, vous aviez révélé les trains de Timber à un salon euh, à Yapa à Orlando je crois.
1: C'était à Orlando, et ouais. Euh... ouais On avait révélé aussi euh, Toutatis et Konda. Ah merde euh, Je, je okay. crois que c'était... Oui. Ouais, je ouais, non, le film. Non, les, de 2018.
2: Ok, j'ai raté le train. Non, non le,
1: les, le circuit, le, non, le circuit... Non, le circuit, l'achat de... Donc l'achat à Intamin de Konda et Toutatis a été révélé sur le stand d'Intamin à l'IAPA Orlando, je crois que c'était en 2018. si j'ai Et
2: es c'est ça qui a permis à, à tous les youtubeurs de faire leur truc sur euh, No Limit Coaster euh... Euh, Sactors, okay. mais donc ça... les trains tout 10 n'ont pas encore été révélés. Est-ce qu'ils le seront à ah,
0: Est-ce que tu peux nous le révéler plus par euh, de, de par oral dans le Mais dans je, je peux
1: vous révéler en fait c'est pas pas, pas, une, pas une révélation parce que c'est déjà ah, sur sont euh, euh, ils non ils sont sur site enfin il y a deux wagons qui sont sur site. Et en ce moment, là, on est en train de faire les pull-through, donc faire passer le train à faible vitesse, enfin, même pas à faible vitesse, attaché euh, au rail avec des sangles pour euh, checker les alignements de tout ce qui est LSM, freins, etc.
2: Est-ce que c'est un changement On va regarder sur
1: Google Maps. s'ils ont
0: pris des photos récemment, euh, des photos aériennes. Si, euh, si, si les photos ont été mises à jour, on peut peut-être avoir un petit, un petit aperçu. Je pense que si
2: tu connais quelqu'un qui travaille sur le truc, tu peux. Bref. Euh... Je pense que si tu vas sur les forums... Ouais, il y a la photos. Voilà. C'est tout, tout ça. <rire> Alors... Euh, mais du coup... Euh, moi, je, Parce que Julien, tu étais là pour faire ton shopping, on le sait bien. Donc, qu'est-ce que tu as acheté cette année que... Oui. <rire>
1: j'aime bien te mettre Alors, euh, je suis passé j'ai pris deux douze ans t'aurais dû voir avec des grosses
0: lettres de, de billets dans chaque main ouais, ouais. en train de, de balancer <rire> des trucs comme ça de signer terminé. des contrats avec les deux, mains, les deux mains à la fois vous euh, m'en mettrez
2: deux ah, et fou. puis le, le troisième gratuit hein, le, le launch coaster machin voilà t'as acheté des machines à popcorn peut-être ouais, des, des, des costumes euh... <rire> c'est ça rien de tout ça
1: euh, bon, très honnêtement euh, on achète assez peu à Liapa euh, parce qu'on est sur des quand même sur des grosses, des grosses, souvent des gros investissements qui bah, qui se décident pas du jour au lendemain et qui qui ne se signent pas forcément à l'IAPA, sauf un peu pour histoire de faire un communiqué de presse. Enfin, bah, ça me fait penser d'ailleurs que l'année dernière, je sais plus si c'était à Orlando ou à, à Barcelone, il bah, y a eu l'annonce d'une signature de walibi -E rhône avec une tamine pour une attraction en 2024. Mais euh, voilà, c'est nos projets, ils prennent un peu trop de temps pour... Euh, enfin, voilà, tu t'achètes pas euh, sur Impulsion un coaster euh, à plusieurs millions, quoi. Après, je pense que tu as... Et puis, et accessoirement, les fournisseurs, que ce soit Mac, Vekoma, Intamin, enfin, les, les gros, euh, ne vendent pas à, à l'iapa. Après, des plus petits fournisseurs, euh, par exemple, aux là pourraient très bien vendre des, des manèges qu'ils ont en stock euh, à l'iapa, un peu sur un coup d'impulsion d'un parc qui a fait une belle saison et qui et qui va l'acheter à ce moment-là, mmh. et euh, avec des délais de livraison qui sont encore suffisamment raisonnables pour qu'il ait ça, au -so modo pour l'été suivant. Après, sur du, du plus petit matériel et venant de plus petits sites aussi, je pense que là, il y a plus de ventes. quoi Si c'est effectivement acheter une machine à popcorn, euh, voilà, ça ne demande pas de préparer la chose 15 mois en avance. Je pas que, ça... bon, voilà, que c'est plutôt les, pet les petits ouais. parcs qui achètent à des plus petits fournisseurs ça oui, il l'IAPA, a pas, mais euh, pas au-delà quoi. Mais après, il faut savoir, enfin, faut se rendre compte, c'est que il a pas, il y a à peu près, je crois, dans les 500 stands, euh, 500 exposants. Euh, voilà. Alors euh, effectivement, bah, tout le monde connaît les gros, les Mac, les Intamin, etc. Mais il euh, y a, il y, a, y a vraiment de tout. Il y a des gens qui vendent des balles pour des piscines à balles, des gens qui vendent des, des animatroniques, qui vendent bah, des fournisseurs de décors, mais ouais, des gens qui font du, du laser tag, de la VR, des, des bracelets. Euh, les huge bands quand vous donne, euh, comme dans les concerts ou les, les festivals euh, pour les soirées, enfin c'est hyper varié. Il y a aussi des, des fournisseurs de services, euh, enfin il y en a un qui a un gros c'est Accesso euh, qui qui a un, un groupe britannique qui fait de la billetterie, euh, qui fait aussi tout ce qui est euh, système de de fil virtuel comme on a au Parc SX ou à Wally Bioland. Euh, voilà, il n'y a pas que du fournisseur de gros manèges quoi. Il y a vraiment c'est c'est des fournisseurs pour l'industrie dans son ensemble quoi des gens qui font des tripodes des gens qui euh, ouais qui vendent des dire, des, des costumes de mascotte enfin c'est hyper large comme comme spectre il y avait ton
0: ton ami Guillaume que j'ai été voir euh, de ta part Liam par exemple qui fait euh, des odeurs on a parlé un petit peu dans le podcast euh, ouais. dans d'autres épisodes de de de, de, de... alors c'était plus des trucs que tu pouvais acheter en tant que consommateur des bougies des choses comme ça mais lui donc il fait des des odeurs pour les parcs à thème, pour les attractions, des odeurs de brûlé pour des attractions où il y a du feu, des odeurs, et il avait mis d'ailleurs sur son stand une petite, un petite, petite boîte à part, donc avais des flocons que tu pouvais sentir, c'était assez, assez sympa. Une petite boîte à part un peu plus loin avec marqué rotting flesh dessus. Donc voilà, chair, cher, ouais. euh, cher en putréfaction, euh, pour, pour les plus téméraires, euh, j'ai senti, j'ai regretté, voilà, hein, donc ça marche bien. Voilà, t'as dégueulé euh, dans le stand, voilà. Mais, tout simplement. Voilà, euh, petit, euh, petit vomito. Euh, mais je ouais, qu'il est intelligent
1: de, tout... de l'avoir mis dans le stand d'à côté, tu vois. <rire> Comme ça, tu, tu vomis sur le, sur le, chez le voisin et pas chez lui, toi. Ouais, voilà. Malin, le gars. Mais euh, c'est vrai
0: que
2: c'est vrai qu'il y, y, y a de tout. Moi, j'ai un, un petit souvenir de pas, Je sais plus. Je crois que c'était un salon américain. Euh, on, notre stand était pile en face d'un stand qui vendait des décos de Noël. Donc les décos de Noël, que vous avez des sapins de Noël, des guirlandes de Noël, des, des, des Pères Noël, euh, des statues de Pères Noël. Enfin, tout y passait. Et euh, ils avaient une bande, une bande son. Qui qui absolument, toute la journée, H24... Alors, petite pensée pour nos amis qui travaillent dans les parcs ATM, qui, eux aussi, ont toute la journée la même bande-son depuis 25 ans. Euh, ça doit être euh, un peu un peu délicat. Mais voilà, moi, c'était... Euh, jouer euh, C'était quoi Jingle Bells, absolument euh, 24... Non, euh, ouais, Jingle Bells, 20, Bells 12 heures par jour euh, dans les oreilles. <rire> non, en septembre, ouais. bah Quoique, euh, à Orlando, la saison de Noël commence tôt. Mais effectivement, c'était... C'était un peu un peu délicat. Euh... d'ailleurs
0: ce truc qu'on voit à chaque fois dans les dans les dans les reportages sur Disneyland Paris à chaque fois ils nous disent ah et euh, quand ça passe aux travailleurs de nuit donc toutes les tous les les et toutes les personnes qui travaillent pendant la nuit je, je, sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est ce qu'ils disent, en tout cas. Ils disent, ah oui, et la musique ne s'arrête jamais, parce faux. que je sais plus quel est leur argument. Tout simplement. Et je pense que c'est vrai, parce que je me dis, c'est pas possible qu'ils qu foutent de la musique de Disney, de Main Street aux gens qui bossent. Alors, enfin, excuse-moi. où est le ah, bouton, quoi, c'est
1: tout. Si
2: c'est la même équipe de reporters que le reportage du RMC, donc tu as soigneusement relevé un extrait <rire> sur Twitter, Louis, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'ils avaient sur... dit? Hein oui.
0: C'est le, le Blue Fire, donc, de Europa Park, euh, figurez-vous qu'il fait. 1600 mètres de haut. et eh oui, le point culminant. Alors c'est quelqu'un qui parle en allemand et la voix qui le double en français dit oui c'est l'attraction la plus haute d'Europe. Son point culminant est à 1600 mètres. Donc j'ai <rire> j'ai que... euh, effectivement noté.
1: Après en fait, pourrait... ils le redisent
0: après. <rire> c'est incroyable. Il, ouais. Euh, donc euh, donc voilà 1600 mètres ça commence à faire une belle une belle descente. Euh, et puis je crois qu'on meurt tout euh, une simplement belle montée aussi à derrière. la fin de cette descente. Hein. <rire> ouais. Ouais. <rire> Ouais. Euh, bah, Regardez-le quand même, euh, c'était sympathique euh, Voilà, donc euh... En revenant sur le, le, le show, le, show de la YEPA Qui s'est oui. tenu à Londres euh, le, le show Julien. de Je voulais demander à Julien Est-ce qu'on peut parler de tes... Parce que Julien, il est venu en tant qu'exposant Mais figurez-vous qu'il est venu aussi Visiteur En, en enfin, tant que visiteur, hein, par pas, oui. ex, pas en tant que, que visiteur Mais que, que parc, mais aussi en tant que Maître de conférence, enfin pas maître de conférence, mais en tout cas conférencier, panel, euh... enfin, faisant speaker. partie d'un panel. Alors moi j'ai pu voir, donc comme je disais, euh, ta conférence sur euh, les files d'attente, donc euh, euh, j'étais... Euh j'étais aux anges et t'en as fait une autre le lendemain il me semble sur, euh, bah avec, avec Mac aussi justement c'est ça non avec euh, des gars d'Europa de, Park
1: euh, sur Cancan Coaster en fait sur la création de enfin la recréation plutôt euh, en 2018 d'Eurosat de, de, en Cancan Coaster donc avec euh, l'équipe créative côté Mac côté, euh, côté Europa Park c'était voilà, vachement intéressant j'ai appris plein de trucs alors que pourtant je pense que je connais assez bien Europa Park
2: c'est ouais. très cool parce
1: que je, je, Stop, je... et je
2: l'avais déjà dit ici, hein, mais euh, effectivement, on reproche souvent à Europa Park de pomper à gauche à droite. Et quand coaster, pour le coup, c'est un peu euh, très emblématique de ce renouveau qui est en train de se, de, 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 je sais pas, de se, de se développer à Europa Park, des, des créations 100% originales. Enfin, moi, je trouve que ça marche super bien. Quoi. Je trouve ça une, une des files d'attente C'est euh, marrant. Euh, pour parler, euh, on peut parler du rail, mais la file d'attente, je trouve que c'est, on est vraiment immergé dans, dans, dans le thème, l'ambiance est là. Enfin, ça marche, vraiment très très bien, je trouve. Euh...
0: Et, euh, et toi, tu étais. Tu, tu, tu allais ouvrir une, une ligne de TGV, peut-être Une ligne de TGV de Paris jusqu'à. c'est euh... le TGV
1: va passer à Europa Park. Je pense pas qu'ils vont construire une ligne, ça m'étonnerait.
0: Non, non, oui, enfin, il va s'arrêter là-bas, ça que je voulais dire. Il va y avoir un arrêt, oui. Euh... TGV... Il
1: y a déjà un TGV qui va à Fribourg, euh, au sud de l'Allemagne. Et je pense qu'il marquera un arrêt. Alors, c'est pas à Europa Park directement, c'est une gare qui est à 2 km du parc, grosso modo, qui s'appelle. Enfin, c'est la ville de Ringsheim. Euh, ils l'ont rebaptisé Ringheim Europa Park, euh, mais c'est pas comme quand tu vas à Walibi Belgium où t'as la gare, et tu traverses la route, et t'es au parc, là tu dois prendre une navette, euh... bon, c'est pas 5-10 bon. minutes de navette. Mais c'est des ça va encore. Mais je sais que ça sera peut-être quand même
0: pour moi de tenter le coup.
2: Europa Park est quand même c'est c'est. Je crois
1: peux... que Guillaume avait regardé les prix qui étaient assez, euh... ben... assez... <rire> qui défiaient toute concurrence apparemment. Alors moi, évidemment. Ouais. 8, là.
2: <rire> on a on n'a pas encore les prix définitifs, mais un, un Bruxelles Strasbourg en TGV ça se fait en 4 heures et ça revient, à bah, là, retour le moins cher, c'est 182 euros. C'est très, enfin, moi, je trouve ça très, très cher. Surtout que, à une heure de plus. C'est la sans... partie
1: de Thalys qui est super chère. Mais hein. je m'en fous. C'est franchement partie le... Thalys, le,
2: que ce soit qui, bah, quoi. Bah, euh... bah... je m'emballais avec moi, mais je trouve que c'est, c'est, très, très cher et, euh, c'est pas tellement, euh plus rapide que ça, que d'y aller en voiture. Dire, une heure de plus, et tu le fais en bagnole. C'est, il y a le confort d'être en, en, train, euh, mais, mais je trouve ça, non, non. Et la planète? Et la planète. C'est vrai. <rire> ouais, mais le nucléaire, con, on planète. en parle, ah, compliqué. Bon. Euh, bah oui, bah, mais, tiens, donc
0: Ah, bah, moi, je tu peux doubler avec un, spécial. avec un prix de.
2: Euh, spécial sur euh, euh, est-ce que les parcs les d'attraction sont un loisir éco euh, sustainable est-ce que c'est possible est-ce que c'est compatible on te
0: réinvitera nous feras... ben, <rire> ne nous
1: feras... pensez à ne pas m'inviter voilà, voilà, <rire> <c 'est>...
0: <rire> <rire> voilà oui, oui non parce que les, les attractions sont gén... à part Autopia peut-être mais euh, la plupart Pardon qu quand même tournent à l'électricité au... ah, oui, euh, oui. Bah, parce qu'Autopia c'est encore des vrais moteurs mais euh, ça dépend où mais euh, oui moi pour aller au Europe Park je dois prendre en plus l'Eurostar donc ça me double ce, ce truc de train donc moi ce que je propose c'est que les Mac vous invitiez comme ça, au moins on sait qu'on n'a pas à payer les billets. Et puis on peut peut-être envisager un petit euh, un petit peu de cas sur place, voilà. Ah oui, et alors Je et alors ça, si
1: ils payent le transport, quoi, ça paraîtrait plus simple quand même. Ce serait plus simple. Hein? Il, ils en envoient bah... le jet. Oui, ils, jet. ils envoient bah, le jet oui. parce que ce que ce que Chris ah ouais. Lange, donc le, le directeur artistique de Rossat, euh, enfin de Cancan coaster racontait, c'est qu'en gros il a pitché l'idée du Moulin Rouge et compagnie à la famille Mac dans, dans l'avion à 10 000 pieds. Euh, à 10 000 mètres uh -huh. au-dessus du sol. À côté du Blue Fire. Euh, voilà, il y a apparemment c'est Roland Mac qui a dit tout de suite ah il faut l'appeler cancan coaster. Voilà, c'est évidemment. Donc c'était plein de, de petites, petites phrases qui, ont
0: été, qui sont écrites par des agences de, de relations presse, mais euh,
1: on fait tout ça. <rire> non, non, ça dans, dans le cas, raison. dans non, le cas de Mac, je pense c'est plausible. C'est possible, hein. possible ouais. Et, et non, et la, et la conférence était vraiment bien parce que il y avait quand même. Alors bien sûr, ils peuvent pas tout dire, mais il y avait quand même une liberté de parole qui était assez assez agréable, quoi. Il n'y a pas, on sentait pas qu'il y avait, euh, voilà, justement, la com. Ah, c'est quelque chose qu'il a euh, dit pendant la conférence où, où t étais pardon, d'accord, ok, j'ai, compris. Ouais. Ah oui, 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 non, je ne me permettrai ah, ouais. pas de faire sortir ah, ouais. ces, euh, des choses qui n'ont pas été dites. Euh, non
0: mais... non, et c'était très cool. Et alors, ta euh... truc sur la file d'attente, ton autre conférence sur la file d'attente, était aussi euh, génial. Sale comble, hein, j'ai envie de le dire quand même. Euh, <rire> et euh, et euh, alors, ça moi j'ai appris qu'il y avait, hein, mais... <rire> j'ai appris qu'il y avait des maintenant incroyables. Et pourtant, tu... on peut se dire ils, ex... ils exploitent le filon à fond. Mais moi, je pourrais être totalement client de ça. Il y a certaines files d'attente qui maintenant, il me semble, aux États-Unis, ont des petits kiosques à glace, boissons, snacks, etc. Ah ouais. Enfin, euh, dans, dans la file d'attente, quoi, cest que euh, tu. tu, tu... C'était dans quel parc ça
2: j'ai vu ça chez Universal C'est Europa
1: Park. Ah, mais euh, ah bah c'est Europa Park pas, pas besoin d'aller ouais. si loin que ça. Euh, enfin, les exemples qu'on a pris sont d'Europa Park. Euh, je pense qu'il y a ça ailleurs. Il y a ça à vraiment, pendant l'été, je euh...
2: crois, à Dromlucht. Il y avait en tout cas.
1: Ouais, je sais qu'à Lisberg aussi, euh, sur Balder il y a un stand. Alors, je sais pas s'il existe encore. Euh, il y a un stand de boissons dans la file qui est juste sous la gare euh, du Dive Coaster maintenant. Euh, non mais ça existe. Euh, par contre, Unique, c'est le seul que je connaisse à Vaudan, il y a des toilettes dans la file d'attente. Ah, ah oui, oui est ça donc nous, nous avions.
2: Ils en ont rajouté à Flight of Passage euh... Nous
1: avions dans le panel le Ah oui, à... oui, c'est pas con ah Flight oui. of Passage Mais nous avions dans le panel le l'instigateur de ces toilettes dans la file d'attente de génie ah. Un grand homme. Ah, moi, je ouais.
0: suis, je suis tout à fait prêt. D'ailleurs, cette, je sais pas si elles sont disponibles. Enfin, j'imagine qu'elles seront pas disponibles <coughs> au public, mais il y avait des énormes caméras qui vous filmaient. Donc, je sais pas si un jour on pourra retrouver ça et peut-être, euh,
1: montrer. Ouais, elles sont disponibles en ligne si vous êtes membre de l'IAPA. Ah, bah, évidemment, Donc, évidemment. Faut être à jour ça, de sa cotise. Il y en a un qui m'a
0: fait beaucoup rire à côté de toi, le, le, je crois que c'est celui qui était juste à côté de toi. Euh, j'avais envie de dire celui qui avait un accent mais ils étaient tous des accents parce qu'ils étaient tous un peu nordiques ou quoi euh, enfin c'était un super panel et j'ai appris plein de choses euh, et ouais c'était vraiment c'était un... Miro
1: greno je pense qui était à côté de moi qui est un vieux un vieux pote des parcs ouais. qui était sur Trips and Peaks à ses débuts qui a été directeur des opérations Europapa qui bosse pour Vigand pour les, les maintenant, les alpine coasters ouais, vous vous connaissez tous euh, ouais, c'est est... un club Ah, c'est une petite famille ça, ça, ouais. que, tu veux que je te dise.
0: Mais non, mais on voyait bien qu'il y avait quand même de l'alchimie entre vous tous. C'était chouette. Euh, de, de... Ouais, il y, avait
1: un, il y avait un truc, quoi. Ouais, je pense que c'était. Non, c'était peut-être un peu plus préparé que ce podcast, mais c'était <rire> <rire> Je peux que... dire que le dernier panéliste, euh, le. C'était oui, lui, je crois. Que... C'était lui on qui l sautait. On l la semaine précédente.
0: Il y en avait un qui, qui se plantait toujours, qui disait, tu, tu le reprenais toujours en disant attends, ça on va en parler plus tard. C'était qui celui-là
1: Oui, c'était lui, oui. C'était lui. Oui, ça c'était pour se moquer de lui aussi
0: ouais. un peu. Ouais. Oui, oui, non, mais on voyait que c'était, euh, ouais, c'était très bien. Quel était ah, le, euh... le,
2: le, le, le point principal de ton, enfin euh, de votre, de votre panel en fait C'est quoi le, 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 le take away de votre C'est que les files d'attente c'est long, mais on peut les faire payer pour que ce soit moins long. Et en plus c'est win win pour ça fait vous. Pour ça rapporte de l'argent, exactement.
1: <rire> Euh, non, c'était un peu d'essayer de donner un peu des, des tips, euh, un peu, en fait partir du postulat qu'une file d'attente peut être agréable sans forcément coûter une fortune, enfin sans la noyer dans la déco. Euh. Et donc c'était des petits, des petites astuces, euh, euh, qui, euh, genre bah, voilà, réfléchir un peu à la psychologie, euh, sur la largeur de la file, est-ce qu'il faut la faire large, est-ce qu'il faut la faire étroite, est-ce qu'il faut voir la fin de la file ou pas Comment positionner son entrée ou mettre la sortie par rapport à l'entrée. Enfin, voilà, penser à l'abriter la, à un peu, mettre de l'ombre à minima, donner à voir quelque chose et sans forcément, voilà, la noyer dans la déco ou faire des choses un peu extravagantes, quoi. Mais, bah, voilà, différents aspects, en fait, des files d'attente sur le, voilà, que voir, que faire opérationnellement. Bah, penser qu'il faut mettre des poubelles, penser bah, que ces poubelles, il faut les vider. Donc, comment on fait circuler les opérateurs dans la file d'attente? Euh, voilà, ce genre de choses, plutôt as assez pratico-pratique, quoi. Euh,
2: moi, j'avais envie de vous poser la question, euh, sans parler des, des, des effets d'annonce aussi. Euh, là, il n'y a pas, c'est souvent un moment, euh, ben, c'est fait pour ça, où on rencontre plein de gens de la profession qu'on n'a pas l'habitude de voir souvent, etc. Des gens qui viennent d'horizons très différents, euh, de par leur, 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 leur statut dans l'association, mais leur, leur type de métier. Et. Euh, j'avais envie de vous vous demander en fait euh, est-ce que euh, dans les conversations que vous avez eues euh, avec des gens euh, de l'industrie vous avez euh, euh, c'est c'est quoi le ce qui est dans enfin ce qui est dans l'air du temps je sais pas comment dire en fait mais euh, de, sur quoi portaient un peu euh, les conversations que vous avez en ce moment euh, tu vois les, 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 je parle pas des rumeurs hein, tu vois mais euh, des
1: des des des,
2: des, des sujets de conversation qui revenaient assez souvent dans les cocktails dans les machins sur les stands etc je sais pas si ma question est très claire
1: pour les cocktails, à, à, à quelle heure de la soirée Parce euh, bon, plus, On plus, est plus sur 3h30 et et
2: du matin, bien tranquille. Euh... Non, non, je.
1: Vais. <rire> euh, non, ben, bah, bah, ce qu'on peut... Enfin, bon, là, il faut savoir, il n'y a pas Europe, c'est quand même principalement des clients européens. Il euh, y a des fournisseurs qui viennent euh, un peu d'au-delà, mais c'est aussi principalement européen. Euh, je pense que le, euh, le principal sujet de discussion, c'est en fait, ça a été que la reprise post-covid a été beaucoup plus rapide que tout le monde tout le monde avait pu l'imaginer quoi mmh. c'est il y a plein de parcs qui cette année ont fait des records de fréquentation euh, y compris parmi la, la compagnie des Alpes euh, donc voilà donc ça c'était bah, euh, bah, vraiment euh, le, le fait que l'industrie repart beaucoup plus vite euh, que ce qu'on aurait pu croire euh, après il bah, y a des conditionnements aussi quand même vis-à-vis -vis de la bah, surtout côté parc vis-à-vis -vis de la guerre en Ukraine des et de l'incidence que ça a sur le coût de l'énergie euh, le fait que la Chine soit encore fermée, euh, quand même pas mal fermée euh, à cause du Covid, ce qui bah, bloque un peu. Enfin aujourd'hui, il y a beaucoup de gros constructeurs euh, qui, qui n'ont plus de marché en Chine parce que bah, les, les parcs chinois préfèrent se tourner vers des fournisseurs locaux pour éviter euh, tous les problèmes de euh, d'acheminement, aussi bien des matériaux que des personnes. Euh, donc voilà, c'est un peu, c'est beaucoup enfin, en complément du du fait qu y a, que dans l'ensemble ça a été une très bonne saison c'est un peu les aspects géopolitiques mmh. qui étaient dans la dans la conversation cette année ok euh, et, 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 et et ouais et puis et puis toujours peut-être aussi ouais aussi toujours un peu un attentisme aussi de... c'est vrai que le, le covid a quand même pas mal marqué les esprits dans le sens que c'était la première fois qu'il y a eu une telle crise et qui a un peu mis euh, qui a un peu fait dire à tout le monde que ben de, du jour au lendemain ça peut s'arrêter quoi et c'est vrai que la guerre en Ukraine, euh, bah, on sait pas trop où ça va mener. Il euh, y a, euh, disons que voilà, c'est très bien parti, mais la confiance n'est pas encore retrouvée à 100%. C'est ça que
2: j'allais euh... te demander justement, parce que tu, tu disais qu'il y avait... Euh... Ça a peut-être surpris que la, la, la reprise post-Covid se fasse aussi vite, euh, et enfin et ouais que, que ça marquait aussi peut-être une confiance euh, de la part des et un besoin de la part des, des visiteurs aussi. Euh, mais euh, est-ce que euh, on parle aussi de la récession qui euh, qui approche à grands pas ou qui dans laquelle on se trouve ou est-ce que est, ça faisait un peu moins partie euh, de, de de cette conversation
1: Ouais, je pense que c'est pas encore assez présent pour qu'on en parle. Euh, c'est un peu un nuage qui plane. Je pense que, bon, voilà, il y a eu quand même deux saisons difficiles en 2020-2021. Euh, là, en fait, on sait, comme on sait pas trop comment la situation va évoluer, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est un peu un statu quo. Quoi. Et, et, et surtout, je pense que la crise, euh, elle amènera les gens à faire des choix, en fait. Mm. Et euh, est-ce que les parcs d'attraction, enfin, est-ce qu'une sortie dans un parc d'attraction ou un site de loisirs, fera partie d'un choix dans le sens on y va et on sacrifie autre chose ou euh, ben bah, on sacrifie on n'y va pas euh, ça aujourd'hui personne ne le sait on n'a pas enfin c'est trop récent pour euh, pour le dire en tout cas nous ce qu'on voit euh, je peux parler des sites de la Compagnie des alpes c'est pour l'instant on le sent pas mmh. quoi euh, mais bon ça on n'est pas à l'abri
2: ouais mais c'est 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 intéressant le, les choix dont tu parles ici de la part des, 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 des clients j'ai l'impression je, je sais que je, vais, c est, c est un, que je vais revenir là dessus mais en fait que euh, du côté industriel le choix qui est en train d'être pris par certains grands groupes mais j'ai l'impression que c'est à, à, à l'échelle de chaque business c'est un peu la, dans le même sens que tout le monde va c'est qu'on va dans la premiumisation je sais pas comment le dire c'est à dire que bah oui, les parcs vont devenir plus chers ça va monter en gamme euh, et euh, ça laissera peut-être sur le carreau ceux qui peuvent pas se le payer. quoi Parce que y a, en, en général, il n'y a pas trop de retour en arrière. Je dire, quand on arrive à monter les prix, c'est pas pour les descendre après. Il y a peut-être des discounts et tout comme ça. Mais quand tu arrives à monter ton, ton, ton prix d'entrée au parc ou ce qu'il y a acheté dedans, mais surtout le prix d'entrée des, des nuits d'hôtel et tout, tu ne les redescends pas deux ans plus tard. Euh... Tu vois ce que je veux dire
1: ouais, Honnêtement, je ne sais, sais pas par rapport à l'inflation, tu vois comment on se situe. Je vais te dire c'est sûr, enfin toi cette année on a fait une année record au parc Asserix et l'entrée est je ne sais pas combien plus chère qu'elle était il y a 10 ans mais en tout cas elle est au moins 10-15 euros plus chère ça c'est sûr. Après de toute façon nous on va quand même devoir répercuter les, les hausses des prix, hein, les hausses des prix des salaires, les hausses, les hausses des salaires, les hausses des prix des matériaux, les hausses des prix de l'énergie. On n'a pas trop le choix. Hein. Non, mais c'est pour ça ah, que je... Voilà, que... On doit aussi vivre. Et puis, si on veut pouvoir réinvestir, euh, enfin, aujourd'hui, il faut dire aussi, un manège, aujourd'hui, euh, à l'achat, coûte, grosso modo, entre 10 et 15... Enfin, plutôt 15% plus cher qu'il y a 3 ans. Mm. Euh, on n'a euh, pas ouais. augmenté les prix de 15% pour autant. Donc, euh, donc, il va forcément y avoir une répercussion à un moment ou à un autre. Euh, voilà c'est la c'est la séquence bonne ambiance mais, mais exa... non non ouais, mais ouais,
2: j'ai l'impression qu'on est dans cette dans cette il euh, période le fait, à
0: chaque épisode il il est obligé de mentionner le fait qu'on est qu'on est fucked et que les prix montent et que tout tout ça de toute façon ce sera réservé aux, aux
1: ultra riches d'ici bah, je
2: vous aurais il vous faut prévenu un cafard. pas possible <rire> <Putain>.
1: euh... <rire> ouais, <rire> non, non, conseil devenez ultra riches ça voilà, sera plus simple oui, arrêtez devenez de pauvre, si si
2: comme ça enfin, avait vous pourrez
1: vous pourrez vous payer un cocktail sur le je ne sais plus quel cruise ship de Disney là ou acheter une baraque à golden oak et vivre heureux jusqu'à la fin de vos jours. Non,
0: on en, on en ah, a, il a bien hein. écouté nos épisodes, c'est ouais, bien, ça fait plaisir. pour ceux qui on prennent en ça en pour
2: rire, route mais et pour pour ceux qui l'ont
1: raté, il est toujours disponible, exactement. Euh,
2: Qu'est-ce que je veux dire euh, Non, c'est pour ça que je précisais ma, ma question. En fait, j'ai l'impression qu'on est dans, dans cette période un peu, euh, un peu, euh, cette période enchantée dans laquelle, euh, pour un business comme les parles d'attraction. Les, euh, pendant euh, un an et demi, deux ans, le budget loisir des gens a, a été très très euh, réduit. Et d'ailleurs, pendant euh, les confinements, on n'avait pas l'occasion de dépenser cet argent. Donc, il y avait pas mal de gens qui ont économisé en fait pendant les années Covid et qui ont euh, beaucoup d'argent à dépenser maintenant. Euh, un grand besoin de se divertir et de partir en vacances ou de partir dans un parc euh, juste avant qu'on rentre dans une vraie période de récession. Et c'est pour ça en fait que je me dis dans un dans un un, un événement où la profession se rencontre et euh, quand on est stratégique, on pense, enfin on est tourné vers l'avenir, on regarde vers où on va pour s'y préparer. Euh, bah, je trouve ça génial que, 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 que tous les parcs aient fait des bons chiffres, mais je me demandais si euh, ça fait aussi partie de la conversation, de se dire, bon, par contre, euh, ça s'annonce peut-être pas aussi rose qu'en 2022 euh, dans les 5 années qui suivent. quoi. Et bah, après, bah, non
1: Non, non j'avais l'impression qu'il y avait plutôt... Enfin... La tendance était plutôt optimiste, je veux dire. Après, peut-être qu'on a tort. Après, c'est sûr que ça fait peine un peu plus d'un an qu'on a pu rouvrir, on va dire, à pleine puissance, et que cette année, effectivement, a été exceptionnelle. Si ça se trouve, bah, l'année prochaine, elle le sera moins, parce que, comme tu le dis, les gens auront un peu brûlé la chandelle par les deux bouts en 2022, et puis ils se rendront compte qu'il faut un peu se calmer l'année prochaine. Il bah, faut dire que cette année Aussi, on a eu une météo absolument exceptionnelle. Enfin, je ne sais pas combien il y a eu de jours de pluie à Paris durant l'été, mais ça ne devait pas dépasser mmh. les cinq. Euh, voilà, c'est sûr qu'aujourd'hui, je ne prends pas l'année 2022 comme une année référence, mmh. parce qu'on est plus dans le conjoncturel que dans le structurel. Mais après, de quoi demain sera fait Aujourd'hui, plus personne ne, ne, ne s'avance à prédire l'avenir parce qu'on a vu euh, avec le Covid que, euh, bah voilà, tout, comme dit, tout pouvait s'arrêter très rapidement. Ouais. Quoi.
2: En attendant la prochaine pandémie, voilà, pour casser l'ambiance
1: un petit peu plus, puisque maintenant si ça, ça se trouve. Si ça se trouve, un... demain on se prend un nuke de Poutine et puis, ah. et puis on la sera dit <rire> Ouais. Bien, optimiste là, toujours. Euh, mais alors, euh, revenons partout, à des choses plus, partout, plus joyeuses.
2: Voilà. Moi, j'ai envie du regard. Revenons un euh, peu à l'expo là. De Louis. Ouais, il a, visité cette exposition. C'était la première fois que tu visitais un salon, il y a pas, Louis. Et euh, on voit un petit alors, bleu. Vu un petit bleu,
1: regarde, un petit newbie. Voilà.
2: Il a, toute il a première consommé.
0: fois, toute, toute première fois.
2: En fait, on a, on a, on a j'ai l'impression que euh, chez les fans, il y a un côté la Yapa, c'est un truc cool à faire quand t'es fan, parce que c'est l'occasion d'aller euh, voir euh, quelles sont les nouveautés de, de demain dans les parts d'attraction, et c'est aussi euh, l'occasion d'aller discuter avec les gens qui font les parts d'attraction, euh, et, 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 et voilà, je trouve que c'est, on, on, on idéalise peut-être un petit peu ce que c'est la Yapa quand on est euh, passionné de parts d'attraction, et toi qui es pile dans cette catégorie louis j'ai envie de te, te demander avec quel regard qu'est ce que tu as découvert qu'est ce que est ce que tu avais les, les, les étoiles dans les yeux
0: oui Guillaume écoute euh, des étoiles plein les yeux non, je pense que je, je, je n'idéalisais pas à l'avance parce que j'avais été euh, enfin, j'ai déjà fait pas mal de salons professionnels ou euh, vers un public et je, je pense que je, je savais un petit peu à quoi m'attendre euh, tout ce que je peux dire c'est que euh, j'ai été content d'être invité parce que si la vraie question c'est parce qu'en fait n'importe qui peut y aller en, en, en payant aussi hein, donc si vous êtes voilà membre du public c'est un salon professionnel mais vous pouvez payer votre place et, et y aller quand même euh, et c'est à peu près 140 balles donc moi je vous le dis en en tant que visiteur, même en tant que fan, moi je pense que ça, ça, ça n'aurait pas vu, valu le coup, tu vois, de payer 140 balles pour ce, ce salon-là en tant que simple visiteur. Après, moi, ça m'a déjà euh, permis de rencontrer des gens en vrai que j'avais jamais vu. Donc, ça, c'était bien chouette. Donc, euh, euh, bah, toi, Julien, on s'était jamais rencontré, Donc, ça, c'était super cool de te voir. Euh, J'ai vu François Méné qu qu'on a eu dans le podcast, euh, oh, dans le podcast le aussi. J'ai vu Fredo euh, de. Fre oui, qui m'a ben, fait oui. un magazine gentiment. C'était voilà Fredo de Frépertuis qui m'a présenté d'ailleurs au patron de de Frépertuis, qui était là avec son fils et qui était très sympa et qui écoute le pet, le podcast si euh, salut Clément si vous arrivez à le croire. Ah ouais, il connaît tout le monde. Je vous le dis, il connaît tout le monde. Euh, j'ai vu euh, Modolo qui était euh, qui est aussi euh, un tuto qui lui est à Londres, donc euh, on va se revoir Modolo. On s'est dit qu'on on allait se revoir. Salut euh, Modolo. Qui bosse pour Frontières. Vous savez les les. Ouais, c'est un c'est un club
1: de rencontre en fait. Ce ça, j'ai l'impression là. Bah
0: c'était un, un petit peu hein. pour moi, c'était un petit peu un club de rencontre. <rire> euh, donc euh, donc moi j'ai trouvé ça super cool pour pour cette raison. Et Ensuite pour le ride. Alors à quoi ça ressemble évidemment, c'est un gros euh, un gros euh, Enfin, un énorme, j'allais dire un hangar, non, enfin, c'est un, un palais des expos. Hein, pour ceux qui sont peut-être à Paris, aller euh, au, au palais de, à la porte de Versailles, c'est la même chose. Euh, avec, alors évidemment, comme les niveaux attractions ce que tu peux faire, il y a beaucoup de VR parce que euh, c'est un truc assez compact et qui est, je pense, est, du coup, un peu moins chiant à transporter. Euh, mais j'ai fait des trucs super drôles en VR. Alors, ça existe depuis un, vraiment longtemps maintenant, mais il y a, euh, il y a deux trucs qui m'ont... Euh, m'ont bluffé en particulier. Un truc euh, Ghostbuster, qui était... Alors là, pour le coup, c'était euh, de la VR. Donc, t'as un gun dans les mains et c'était la VR euh, qui était... Euh, comment dire Qui était euh, propulsée par des PC. Donc, c'était tes casques étaient accrochés au plafond par un câble. Donc, c'était pas complètement indépendant. Euh, mais du coup, graphisme de de ouf -zor. Euh, incroyable vraiment une immersion euh, incroyable et des graphismes de malade les... le flingue j'avais le flingue dans les mains je le regardais donc au travers de mon casse VR parce que tu avais des réflexions de lumière qui étaient incroyables enfin tout était vraiment vraiment super beau hein. donc un jeu Ghostbuster où tu devais mettre des fantômes dans leur euh, dans la trappe fantôme là avec ton ton gun blaster je, je je dis que des mots qui sont absolument pas corrects les fans de Ghostbuster vont moins vouloir mais enfin c'était très c'était très bien avec le gros euh, bibindom là marshmallow à Chamallow, la fin qui ouais. qui t'arrive dans la gueule c'était super cool euh, un autre qui était euh, là pour le coup complètement mobile et ça j'ai trouvé ça super cool alors les graphismes étaient un peu plus pourris mais t'avais juste un casque sur la tête et t'étais mobile euh, où euh, t'avais des systèmes de donc c'était tu devais shooter des zombies et t'avais des systèmes de, de t'étais dans des petites salles quoi comme si t'étais dans un dans un complexe euh, militaro-industriel en fait évidemment t'es sur euh, une plateforme qui est complètement plate sans mur mais euh, les murs sont dans ton univers virtuel ce qui fait que tu peux être quatre ou même 6 je sais plus 4 quatre sur le sur cette plateforme à coopérer ou à te battre, à, à coopérer, à passer de, de, de salle en salle oui. sans rentrer dedans et à, avec une vraie impression de, enfin, de grandeur quoi, de, de vraiment tu t as, as l'impression d'évoluer dans un dans espèce de, de, de hangar qui est, qui est super grand. Donc voilà des, 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 des attractions de ce genre-là, donc beaucoup de beaucoup de VR. Qu'est-ce que j'ai essayé d'autres? Attends mais lui il est tout de vert sur un véhicule.
2: Les, ah oui, voilà, j'ai te demandé, il oui. y avait quand même un twist ou c'était juste de la VR Parce que, excusez-moi, mais la VR, euh, où t'es <rire> debout euh, avec un casque, bah t'as était... 25 ans, mais...
0: <rire> Ça existe depuis 25 ans, mais je pense que c'est les trucs qui sont maintenant... Euh... Maintenant, il y a des, il y a des endroits dédiés, tu sais, pour ça, euh, de plus en plus des, enfin euh, voilà, des centres de loisirs qui proposent Oula, ouais, euh, ouais. Une, une salle de VR. Euh, donc, je pense que c'était ça l'idée, c'était dire on vous, on vous propose ce type de, de produits euh, et euh, et c'est pas de la VR où tu es assis dans ton canapé à regarder, euh, tu sais, des plongées de poissons rouges. ça c'est, ça beaucoup fait avec des films 3D, etc. Là, euh, il y avait quand même cet aspect euh, euh, de tir, de jeu, de, de coopération. Donc c'était euh, et, et euh, ah oui, j'ai joué aussi à Overcooked pour ceux qui connaissent. Over cook les jeux euh, où tu dois donc euh, cuire des petits trucs et, euh, et c'est un jeu coopératif euh, je crois que sur pc peut-être sur playstation aussi euh, en vr donc tu es vraiment dans ta cuisine avec tes deux trucs en main et tu dois tu as des instructions et tu dois coopérer avec les autres il y en a un qui cuit le steak l'autre qui cuit le pain et tu dois faire un burger donc très très drôle et je me suis dit que ça si ça commence à être un peu plus démocratique et qu'on arrive d'ici quelques années à faire des, des cases vr euh, voilà performants et très mobiles qu'on peut tu vois qu'on peut avoir dans un sac à dos et amener chez des potes, faire des parties comme ça en, en VR, en tout cas avec des potes, tu reprends vraiment l'idée d'être à la fois dans le même endroit mmh. euh, et de jouer en même temps, comme euh, quand tu joues à FIFA ou à Mario Kart, euh, tu vois, sur le, même, sur le même canapé. Donc, ça, j'ai trouvé ça cool. Euh...
2: Et euh, tant que tu parles de VR, ça, ça, ça me ramène à une question euh, qu'on n'est on est certainement pas les premiers à se poser, mais de la, la VR dans les parcs d'attraction autant dans les Family Entertainment Center, je comprends tout à fait, avec euh, à côté du laser game et des trucs comme ça. Euh, mais dans les parts d'attraction, j'ai toujours un peu de mal à comprendre euh, comment euh, ouais. est-ce que le casque VR peut trouver sa place là-dedans où on te on te fait te déplacer dans un univers tangible pour te foutre des écrans devant les yeux et autant la, la, la réalité augmentée le jeu il y a le fameux euh, coaster, euh, moi voilà mais la VR
1: dans les, dans les parts d'attraction la VR ça s'est pas mal calmé, il y a eu une grosse ouais. mode euh, il y a un gadget, quoi. Il y a quelques années euh, Ouais, c'est ça. Et puis c'était un bon coup marketing pour quelques dizaines, voire un peu centaines de milliers d'euros. Euh, tu pouvais redonner un petit coup de jeune à une attraction. Euh, Aujourd'hui, il faut voir tous les parcs qu'il avait mis, genre les Six Flags, Gardaland, euh, je sais pas, Air, euh, enfin, Galactica, Alton Towers, euh, ou Kraken, à World, tout ça ils l'ont enlevé. Le, pour moi, le dernier parc, euh, en tout cas en Europe, qui fait de la VR, euh, on va dire de manière un peu intensive, c'est Europa Park. Et eux, ils ont un savoir-faire, enfin via euh, Mac Media. Euh, qui est qui est bien supérieur au, au reste des parcs quoi ils ont après ils ont Yulbi aussi qui a un, un système de VR en free roaming donc euh, voilà où tu es debout avec un ordinateur dans mmh. le dos euh, en backpack -pack, voilà. et tu te balades c'est un peu ce que tu décrivais et voilà pour euh, pour Valérian qui est sur Cancan coaster ils ont une gare spécifique pour la VR qui évite de de détruire le reste de la capacité enfin voilà eux ils ont vraiment poussé le le système très loin mais parce que ils ont ils ont Mac Next, ils ont Mac Animation, ils ont toute la cellule en interne, ils ont VR Coaster aussi qui est une filiale de Mac, ils ont toute la cellule en interne pour, ouf, hein. pour développer ce genre de produit quoi. Et, et ça marche Enfin, Je sais que Newlebi ils en ont vendu un à Miniature Wonderland à Hambourg, je crois que tu te, ben, tu te retrouves en tout petit ben, dans enfin tu te retrouves comme un personnage miniature dans les maquettes. Euh, J'ai vu qu'ils en avaient ouvert un autre dans un centre commercial en Allemagne, je ne plus si c'était à Karlsruhe, euh, bon, quelque part dans le sud de l'Allemagne. Euh, mais voilà, ça fonctionne plutôt pas mal. Leur produit est plutôt qualitatif parce qu'ils le, ils le développent petit à petit avec la chance bah, d'avoir un, euh, bah, un site ouvert en fonctionnement. En fait, ils appliquent un peu ce qu'ils font avec leur manège euh, Mac dans Europa Park, à savoir qu'ils construisent, ils voient comment réagissent les visiteurs, ils améliorent, etc. etc. donc, ils sont un... Ils ont un process assez sain là-dessus et c'est peut-être pour ça que c'est encore chez eux et plus chez les autres. Quoi. Alors que les autres l'ont acheté juste pour faire un coup de marketing. Mmh. Ouais, une ouais, ouais, fois plus, bien, je pense ouais. que
0: là, c'était pas tellement que ça soit une, euh, une tendance, c'était plus comme je disais, comme c'est quelque chose qui doit être assez facile entre guillemets à, à, à implémenter dans un, dans un salon de ce type-là, euh, plutôt que des, des rides ou des, enfin voilà, ou toute autre attraction. Euh, c'est peut-être ce qui a été le plus, le plus prévalent là. Euh, pour moi qui voulait faire des attractions, mais oui, c'était c'était pas forcément destiné au, au parc d'attractions en, en soi. Mais euh, mais voilà. Donc moi j'ai ai bien aimé. C'est passé très très vite cette journée. Effectivement, j'en avais plein les jambes. Je 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 sais pas comment t'as fait, Julien, pour tenir pour tenir trois jours. Euh, L'alcool. Parce que tu t'assois tu t'assois jamais, en fait. L'alcool coule à flot. Il euh, y avait un bah il y avait un grand stand de Coca-Cola alors il y avait plus de avec les tu sais les les machines qui peuvent te faire des 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 goûts incroyables euh, et tout ça à la fraise de... et euh, euh, les
1: freestyle le Coca ah, freestyle voilà.
0: ouais donc euh, alors moi il y avait plus que du du slushy là donc tu sais les trucs les espèces de glace là un peu euh, euh... Comment on appelle ça J'ai
2: une question sur le le, 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 granité, le granité granita machin là. J'ai une, une question cruciale ah, ça, euh, ouais. dans les parcs d'attraction enfin et ailleurs, cette espèce de truc qui est euh, une, euh, granité slushy machin. En fait, il euh, y a des stands, tu passes devant un stand de granité le soir, le truc est de nouveau tout fondu euh, en mode liquide, <rire> mais c'est quand même extrêmement dangereux sanitairement parlant, non on... On peut pas se choper une, je me suis sûr de poser la question
0: aussi. Euh... À quel point et euh, quel est le taux alors, de le, quel est le, le, le taux de c'est
2: tellement de de du sucre que en fait euh, tu peux pas tomber malade avec ça, c'est pas possible quoi. <rire>
1: ouais, c'est peut-être cette anesthésie. Je ne suis pas du tout un expert en sloshing. Bon, on, on essaiera d'inviter si un spécialiste du sushi ou si vous-même vous -même, vous, 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 vous faites un, un podcast
2: spécial. Qu D'accord, que régulièrement le soir, les machines Exactement. elles sont elles sont elles sont débranchées ce truc le jus est, est refondu donc c'est très dangereux. Bref.
1: Je sais ouais. pas, moi, ce qui marche, c'est souvent rempli de guêpes. C'est vrai, c'est Mais bon, ouais, bref. <rire> ouais, ouais. <rire> c'est
0: dangereux pour plusieurs <rire> raisons.
2: <rire> plein de raisons.
0: Il y avait plein, plein de Français, d'ailleurs. Je sais pas si tu as remarqué, Julien, mais dans les... vraiment dans les couloirs, tu euh, pratiquement autant de Français que, que d'anglais, même voire plus. Donc, on pouvait pas trop bitcher à droite à gauche. On, en... on pourrait faire très attention, comme on peut normalement le faire un... Un peu, de manière un peu plus sécure euh, euh, en Angleterre. Euh, euh, mais, euh, non, écoute, voilà... Ça... Et il y avait, moi, un truc qui m'a étonné quand même aussi, c'est, alors, les, en plus des, des trucs de verre, il y, y a eu pas mal de, il y avait pas mal de stands aussi de, comment dire, d'aires de jeu, tu sais, pour enfants avec des parcours, euh, comment t'appelles ça, un peu des parcours du combattant, des trucs, euh, pas des parcours du combattant, mais des trucs, euh, tu sais, avec des filets, des, 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 des euh, bah ouais, mais tu sais, un accrobranche version indoor, tu vois, enfin, des, et des ouais. trucs, euh, en, en mousse, euh, plutôt pour les enfants. Et il y en a un qui, un qui ont installé des Warrior, aussi. Ouais, out, ouais, ouais. Un peu. Ouais, ils ont amené des trucs, mais d'une taille, mais tu peux pas savoir, une empreinte au sol, des trucs qui construisaient sur trois étages, tu sais, ça faisait un peu comme des échafaudages, si tu veux, avec à chaque fois des étages, des trucs. Mais, euh, il n'y avait ]quel... personne dedans, c'est ça pas, la parce question. Que, du coup... Eh ben, j'ai voulu, mais en fait, <rire> non, je l'ai, je l'ai pas fait parce que je me suis, alors il y en avait qui avaient, il y avait une boîte qui installait des, tu sais, ils tu ont étais fait assez remarqué temps, remarqué tu pour la pour, euh... oui, un petit peu, bah. Tu sens quand même parce que donc sur ton ton badge que tu as il est marqué euh, si tu es exposant si tu es euh, visiteur si tu étais un petit peu donc en fait chacun as toujours ce petit regard toujours pour, peu, bien euh, sûr les gens regardent
1: euh, euh, ouais.
0: regarde ton torse pour savoir si t'es euh, potentiellement intéressant ou pas donc nous on a, moi j'étais j'ai traîné avec toutes ces ces personnes là que j'ai mentionné ils voyaient bien qu'on était qu'on était enfin en tout cas je leur faisais tout de suite comprendre que j'allais rien acheter euh, donc euh, parfois effectivement tu fais tu fais passer avant des clients potentiels euh, ou autres euh, donc euh, non, et moi j'étais là en, en pur touriste et je le faisais bien, je le faisais bien comprendre, mais j'ai pas fait ces trucs-là parce que c'était bah, plus pour les enfants. Mais je me demandais pourquoi ils se donnent tous mal à construire un truc énorme alors qu'ils savent... Quand même assez bien qu'un client, bon, il voit le produit, tu vas va pas aller se PC, euh, parcourir trois étages et faire tout le parcours. Parce que euh, voilà, ça m'a juste amusé.
1: Sur
2: le salon de pas. quand tu construis ton truc, c'est pour attirer l'œil,
1: c'est ouais, hein, un petit côté. Ouais, ouais, ouais. ouais. Bah, C'est un côté forain, tu vois, plus c'est gros, plus ça brille. Évidemment. Ouais. Et
0: il y avait une imprimante une 3D lui, aussi. T'as vu l'imprimante 3D, Julien Une imprimante 3D qui devait faire 2 ou 3 mètres de haut, un truc incroyable, qui pouvait t'imprimer des figurines, mais enfin trois fois plus haute qu'un humain. C'était assez dingue. Donc, ouais, très impressionnant.
1: Et ouais, parce que je me rappelle, on a vu ça quand on a pris notre café le matin, le Games là où tu faisais de la pêche, tu l'as testé au final Oui. Je serais heureux de ton feedback là-dessus. Une pêche au canal Non, Weekend tuna, Now, on en parle
0: dans l'intro. Pêche non, au, non un ton. vrai jeu de pêche, jeu de euh, genre
1: de pêche au ouais, voilà. <rire> <C 'est vrai. rire> non, un jeu d'arcade, ah, euh, au lieu d'avoir un gun, t'as une canne à pêche. D'accord, d'accord, d'accord. Après, je ne sais pas ce que tu dois faire, mais voilà, il était juste à l'entrée du salon. Ok. Je crois je que c'est un, un vrai,
0: euh, vrai sous-genre euh, assez, euh, assez bien couvert, hein. les jeux de pêche, euh, c'est quand même un délire, quoi. On
1: en euh, fera un podcast aussi, c'est ça Quand tu veux.
0: Pourquoi pas Ouais, franchement, si vous êtes fan de jeux de pêche, et il y avait un autre jeu euh, vidéo assez assez marrant que j'ai vu, je, je sais pas si tu l'as repéré, Julien, sous, tu, tu arrives, tu as un écran en face de toi, et tu as une énorme boule, imagine, une, enfin c'est un, un caillou euh, gros que, qui t'arrive, je sais pas, au, au niveau de la, de la poitrine, donc vraiment une grosse, grosse sphère qui, que tu peux faire rouler sur elle-même, qui est donc retenue par des des, des, des petits des, des trucs qui roulent, bref, c'est une, une, une énorme boule que tu peux faire rouler sur elle-même, qui reste sur place, et en fait... Ton personnage fait ça dans le jeu, c'est-à-dire que tu, quand tu roules la boule devant toi, ton personnage avance en roulant cette boule-là, cette, cette gros, ce gros caillou, et tu dois, tu vois, défoncer des trucs, passer. Donc ça, ça, l'impression que ça donne est complètement. Guillaume me fait une tête, il comprend pas du tout de quoi je veux parler. Si si, je crois que j'ai euh, mais ça me fait penser est, à. C'est un, un propre. Ah mais attends, les, voilà, attends, c'est un jeu vidéo, c'est un truc
2: physique là. Ah, non, la boule est physique, mais tu regardes un écran. Les, bah, les deux,
0: les deux. Exactement. Je viens la boule est physique, okay, elle est okay, en face okay, de toi, okay. tu la pousses, tu la roules en vrai et ça la fait rouler dans le jeu euh, donc il y a des trucs complètement improbables comme ça, il euh, y a des, y avait des cartes aussi, euh, ça aussi les cartes euh, alors pas en réalité virtuelle mais je sais pas comment t'appelles ça, il y a, y a beaucoup de cartes qui s'inspirent de Mario Kart maintenant en indoor où tu as des armes, des choses qui sont projetées sur le sur le sol. Euh, donc, euh, alors par, une fois de plus, hein, c'est pas tellement parc d'attractions. Parc d'attractions, c'est les gros. Enfin euh, voilà, il y avait des il y a des vendeurs de roues de coaster, si tu veux. Mais bon, moi ça ça m'intéressait moyen. Euh, bon, y des, euh, y a... plus, Toi, il y des si des si il a des. Un petit de coaster. Toi, si hein, il n'a pas s'il n'a pas déjà dire. servi
2: sur un coaster et que tu peux l'acheter à la boutique du parc Astérix ou je ne sais quoi, là, <rire> ça ça ne t'intéresse pas. Il faut qu'elle qu'elle sente un petit peu la ferraille euh, et les, les années passées à rouler, hein, c'est ça.
0: Quelle sont la, la petite fissure de rail dont on parlait tout à l'heure, effectivement. Euh, non, mais il y a des trucs assez assez problème, C'est c'est assez. T'es dans une espèce de fête foraine qui n'a aucun sens, qui n'a aucune cohésion. Euh, et il euh, y a eu il y avait un truc de verre aussi sur le le, le comment t'appelles ça, le char du pas le char mais le traîneau du Père Noël. Donc t'avais tout un petit une petite ambiance pareille de de, de Noël. Les gens euh, montaient dans le traîneau, mettaient leur leur casse de verre et le traîneau se, se trimballait. Euh, des trucs de parc d'aquatique aussi, parc aquatique euh, beaucoup. Avec des euh, petites maquettes
2: euh, avec de l'eau dedans, ouais. souvent chez ces, ces, ces vendeurs-là.
0: Euh, très toujours très chouette. Eh ben j'ai pas vu de maquette euh, avec non de l'eau, mais il y avait ah. des petites maquettes kinétiques euh, ou cinétiques euh, ah. qui euh, qui étaient aussi. Euh... <rire> tu t'es fait reprendre sur Twitter, j'ai vu tout à l'heure, Guillaume. Attention, <rire> on dit cinétique. Euh, euh, donc ouais, voilà, c'est un, un joyeux bordel euh, qui était euh, qui était très agréable euh, en tout cas à, à parcourir, ouais
2: et, euh, et les, les expositions à Iapa, c'est aussi un, un moment où euh, il y a parfois des espèces de visites de parcs alors côté technique, côté coulisses ou je sais pas quoi, Julien est-ce qu'il y en avait cette année ou est-ce que t'as participé à des visites comme ça ou est-ce que c'est euh, -ce est à Londres il y a, a peut-être pas un parc vraiment juste à côté du coup, euh, je, sais, je sais pas trop
1: Alors il y en a tous les ans euh, c'est généralement le lundi donc le salon c'est trois jours, c'est du mardi au jeudi généralement le lundi il y a une visite Là cette année je crois que c'était Chessington World of Adventure mais je ne l'ai pas fait parce que je connaissais déjà le parc, euh, mais après ils ont des journées. Il y a le Safety Day, il y a le Water Park Forum, il y a le, le FIC Day. Enfin voilà, il y a qui sont la plupart du temps le voilà la veille ou le jour après l'expo. Et donc là c'est des journées à thème sur euh, bah, voilà sur les parcs aquatiques, sur les FIC donc les Family Entertainment Center, mmh. sur la sécurité. Euh, bah pareil avec des visites. C'est souvent dans un site euh, voilà dans un site qui traite le sujet avec des, des, des speakers qui font des conférences. Euh, voilà, et ça regroupe un peu bah, bah, voilà, les gens qui font des parcs aquatiques ou les gens qui s'occupent de la sécurité, etc. Quoi. Mais l'année dernière, je, sais que le, je me rappelle, le, le parc visité, c'était euh, Porta Ventura Il y a ça tous les ans. Hein, tous les mmh. ans, il y a un parc euh, qui accueille. Eh bien, euh,
2: non mais euh, c'est toujours drôle, le salon Yapa, parce que... C'est quand même une sorte de très joyeux bordel. Je sais pas comment le dire, mais donc il y a, y a tout, tout, ce, tout ce que vous avez décrit euh, tous les deux. Donc ça va du roller coaster, aux machines à pop-corn, aux trucs un peu plus obscurs de jeux vidéo d'arcade, un peu euh, nouvelle génération, ou je sais pas quoi. Mais en fait, ce qui est très drôle, c'est qu'il y a, y a un petit côté novelty euh, à tous les coins de rue comme ça. Je me souviens d'une année, il y avait une machine qui faisait euh, des espèces de de, de formes en mousse mais de la mousse comme, comme mousse, de la, de la mousse, mousse de savon ah, quoi de et donc en fait ça ouais, ça ah, envoyait oui, oui. genre une forme de nuage découpé dans une sorte de tranche de mousse de savon ça l'envoyait ouais. dans le ciel et alors t'as cette espèce de tranche de mousse de savon qui vole dans le truc enfin c'est il y a il y, y a toujours des ah, et il
0: tirait sans arrêt c'était marrant ça ça je mais ça faisait des lettres oui ça fait des lettres et des formes c'est ça ouais
1: ouais ouais c'est des cœurs ou des étoiles je sais pas quoi c'est des pochoirs euh, pas comme un rond de fumée mais en, en mousse et puis euh, ouais, avec des différentes formes euh, non mais ça, il enfin, ça n'y bah, a pas ce qui est, enfin, bah, moi qui suis plus, enfin, qui suis côté professionnel, c'est aussi, enfin, j'aime bien, parce que ça permet de voir un peu tout le monde, c'est aussi un peu le tour des popotes, ça permet de voir bah, tous les constructeurs, euh, enfin, là j'ai passé la plupart de mon temps sur le show, euh, entre les conférences et des réunions, parce que bah, ça permet d'un coup de voir euh, tous les fournisseurs pour tous les projets sur lesquels on bosse, ça permet aussi de revoir bah, pas mal de gens de parc. Euh, bah, qu'on voit pas forcément souvent parce qu'on, n'y va pas, enfin, on y va pas tous les ans, mais voilà, j'ai eu des gens euh, du parc, euh, Lito Park, là, qui est en, qui est en Irlande, euh, voilà, je suis pas allé depuis au moins dix ans, là-bas, euh, crois des gens, bah, les gens de Fréfertu, après, bah, beaucoup de parcs français, euh, donc voilà, non, c'est, c'est, c'est aussi, bah, c'est un rassemblement, l'industrie des parcs de loisirs, mais de rien, c'est une petite industrie, donc, euh, on, beaucoup de gens, enfin, bah, ça fait, euh, maintenant, euh, plus de 10 ans que je traîne dedans, donc au bout d'un moment on connaît quand même pas mal de monde et c'est aussi sympa voilà, de se... pouvoir un peu tous se retrouver, euh, discuter ouais. là-dessus. Ah oui, il y a et les alors... soirées aussi, on <rire> parle pas des soirées. Voilà, pas soirées à la à la soirée.
0: <rire> Mais trop de monde, t'as dit qu'il y avait trop de monde et que c'était. Et d'ailleurs, t'as pas été le seul ouais. à le dire, apparemment c'était pas le bon, ouais, le, pas le bon, pas... bon endroit.
1: Bah, L'année dernière, elle était vraiment chouette parce que c'était à Barcelone, il l'avait fait à Tibidabo, c'était de... bah, le soir, le parc était privatisé, on était dehors, il faisait beau. C'était vraiment cool. Bon, cette année, à Londres, je suis resté 10 jours sur Londres au total. Euh, c'est le seul moment où il a plu. C'était oh, <rire> au merde. moment de la soirée. Euh, et du coup, on était dans un musée qui s'appelle Dockland ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est sur Canary Wharf. Et c'est vrai que comme la partie extérieure bah, pouvait pas être... Enfin, elle était ouverte, mais il pleuvait, donc il n'y avait personne. Euh, donc, du coup, bah, on était quand même un peu tassé là-dedans. Il faisait assez chaud. C'était assez bruyant. Donc, ouais, c'était pas forcément la meilleure soirée. Il n'y a pas... mais c'est euh... enfin, ça, les enfin, soirées en souvenir
0: on est on est ouais, ouais, non mais euh, comme dit j'ai j'ai fait
1: tous les autres soirs à Londres, il faisait beau euh, mais c'est vrai non enfin des soirées il euh, n'y a pas j'ai trop en souvenir enfin Orlando aussi quand euh, on a fait les soirées à Universal ça c'était enfin, oh. la soirée euh, d'ouverture d'Harry Potter ça c'était vraiment chouette. Euh, euh, on avait fait bah, a pas il à Paris euh, on avait on avait eu la so C'est ça hein. Ouais, c'était Diagon ouais. Alley, ouais. Mais ils avaient ouvert les deux zones Harry Potter, euh, donc privatisées euh, de nuit. Hein. Attends, c'est vrai, le deuxième Avec un euh, je... open bar euh, sur toute la bouffe. Ah, je savais pas que Hogsmeade était ouvert, ouais, mais j'étais que y Alley, okay. Les deux zones... Ah merde euh, Non, les deux zones étaient ah, ouvertes. Oui, parce qu'il qu y avait, je avait le train qu'il fallait transformer. Qu Transformers. Bien
2: sûr, ouais, bien sûr. Eh, moi, comme un con, j'étais fait Transformers. C'est hein,
1: vraiment cool. Nul. Choix nul. Non, il y a... Quand on l'avait fait à Paris, enfin quand le salon était à Paris, je sais pas quand c'était il y a 2018, je crois que c'était, euh, on l'avait fait au jardin d'acclimatation. Euh, pareil, de nuit en extérieur, euh, ça c'est vrai que c'est. C'est vrai que quand, la... quand le show est dans une ville où il y a un parc. Voilà, Julien. Euh, à proximité, enfin, je me rappelle la soirée à l'Isberg. Ah. La soirée à l'Isberg, je pense que c'est une des ah, meilleures incroyable. soirées, il n'y a pas. Pour le coup, Guillaume, euh, tu étais là aussi. Euh, c'était vraiment génial. Enfin, on avait Elix, euh, en, bah, pareil, en open bar, sans Je pense qu'on l'a fait assez fois de nuit, euh, tous les restaurants étaient ouverts
2: et que ça nous fait donc ouais, de 49 vois, inversions vrai. sur la soirée, si je, si, je, je... <rire> Et c'est ça qui était fou avec Elix, c'est ouais, que c'est bien imbibé. confortable que tu te rends pas compte que tu fais ces 49 euh, inversions. Et moi, je voulais, je voulais te demander effectivement, fais-nous rêver, donc euh, moi j ai, j ai, effectivement, en Europe, j'avais un très bon souvenir de la soirée à, à Lisberg, il faut savoir que euh, le, 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 le salon des expositions était littéralement en face euh, du, du parc, c'est-à-dire euh, mmh. sur le oui, trottoir d'en face, côté, littéralement. Ouais. Là où il y a le Gothiat Tower. Voilà. Euh... Euh, quelle était ta, ta, ta meilleure euh, soirée à Iapa Parce qu'il y en a des belles quand même. Hein. Quand tu es à Orlando ou en Asie,
1: c'est. C'est peut-être pas la soirée. Il a pas seulement. Bon, ceux qui ne connaissent pas, il faut expliquer. Ça s'appelle l'Opening Reception en fait. Mmh. Donc c'est une soirée qui est généralement le, premier, le soir du premier jour de show, donc le mardi. Et donc ça, c'est organisé par l'Iapa. Bon, pareil, c'est entrée payante. Euh, et donc il loue bah, soit un parc euh, quand il y en a à proximité, soit euh, ah, bah, un endroit un entier il l'avait euh... fait une fois à Tusso, à une Experience ouais voilà. Et mais les meilleures soirées que j'ai faites, je crois que c'est pas forcément les soirées officielles. C'était plutôt les, les soirées des autres soirs. Où, où, enfin, je me rappelle, on a fait. Je crois que t'étais là aussi. On a fait une soirée une fois à à Citywalk, City c'est ça euh, Ou à Citywalk, on a fait la fermeture de Citywalk, voilà. plus à deux heures du mat, un truc comme ça. C'est incroyable. C était c était c était euh, j'avoue que maintenant que je suis au comité éducation et que j'ai animé les conférences je fais quand même un peu plus gaffe à mon taux d'alcoolémie le soir <rire> parce que je dois quand même assurer un minimum le lendemain voilà. euh, bon, j'ai encore un an dans le comité parce que c'est par période de trois ans donc là j'ai déjà fait deux ans, ça va être ma troisième année euh, donc voilà, encore un an à tenir et puis après je pourrais de nouveau me lâcher et pourrais vous pourrez me retrouver complètement bon, j'ai un très bon souvenir aussi, là. une soirée une soirée Mac, c'était Mac qui avait, c'était à Berlin, ils avaient loué un, un bateau qui se baladait sur la, c'est quoi la Balache Pré, je crois, le, le fleuve de Berlin. Euh, bon, ouais, c'était aussi, on avait fini dans un, un super bar, un peu ambiance, prohibition, euh, sous un pont à Berlin. Alors, super, moi, mais j'étais, j'étais un peu fatigué le lendemain, on va pas se mentir, mais euh, <rire> mais mais voilà quoi. Non, mais c'est, c'est, voilà, c'est assez chouette, il y a moyen de bien rigoler quoi. Et puis, c'est, c'est une industrie quand même qui a... Ouais, aime bien un peu la, la bonne bouffe et la bonne bouteille donc. Euh... Um, oui, bah ouais. ça
2: c'est, 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 c'est. Je crois que c'est un peu vrai dans toutes les industries. Dans oh, toutes les industries, sont comme, comme ça. ça ouais. <rire> um, moi, j'avais, j'avais envie ça de vous, vous partager une, une anecdote personnelle slash professionnelle aussi. Ouais, non, pff, non, je sais pas, c'était un peu drôle. Donc en fait, um, quand je travaillais chez Alterface, on, on était exposant dans les salons. Et euh, on avait été... Euh, donc, j'avais fait trois salons asiatiques. Le premier, c'était à Pékin. Bon, il n'y a pas trop de paris d'attraction. Voilà, j'y suis allé c'était aller-retour, quoi. Euh, L'année suivante, c'était à Hong Kong. Et euh, Mystic Manor venait d'ouvrir. Donc, euh, c'était excellent. Euh, on était arrivé Enfin, on avait la zone Mystic Manor et euh, le Mind Train euh, d'à côté, euh, juste euh, privatisé. C'était vraiment très, très cool. Et euh, ce qui est... À cette époque-là, moi, je considérais que j'avais un petit peu fait mon temps et que j'avais envie de passer à autre chose que l'industrie des parcs. Et, euh, et donc, un an à l'avance, quand t'es au salon asiatique, ils te disent « voilà où ça va se passer l'année prochaine ». Et donc, c'est quand je suis à Hong Kong, pour pas qu'ils annoncent que l'année suivante, le, le salon asiatique aurait lieu à Shanghai. Et ça coïncidait fortement avec l'ouverture très très probable de Shanghai Disneyland. Et moi qui, qui était parti sur hein, bon, mmh. je, crois, je crois que j'ai fait mon temps dans les parcs. Et, euh, voilà, j'ai envie de passer à autre chose. Eh bien, je me suis dit, eh ben merde, je resigne pour un an et, euh, et euh, juste pour pouvoir aller euh, au frais de la princesse euh, <rire> à l'ouverture eh, oui. de Shanghai Disneyland. Et c'est exactement <rire> ce que j'ai fait. Voilà, j'ai vraiment littéralement euh, après le salon, j'ai fait merci, au revoir. Enfin, j'ai après voilà, j'ai après. J
1: ça fait, ça fait quand même pas mal. Bah c'est pour ça que moi, n'en déplaise à certains, je suis là jusqu'à 2025 pour aller faire l'IAPA Orlando et faire Epic Universe quoi, au frais de la princesse. Bah, ouais. <rire> ah, ça, on va, oui. on va, on va on pas se bon mentir.
2: Euh, et, ouais, et puis après, il y aura un autre projet probablement. Euh, mais par contre, ce qui est un peu chiant avec l'IAPA, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de salons IAPA à Tokyo. Enfin, euh, si, ça a eu lieu depuis que quitté, je sais pas pourquoi. Quitté, plus. J'ai pas l'impression.
1: Ah, c'est souvent souvent Hong Kong ou à Singapour. Ouais, ouais. Euh, bon peut-être un peu moins en ce moment parce que là pour le coup aller en Chine ouais. euh, c'est compliqué mais je crois que l'Asian Expo il est quand même ouais, souvent entre Hong Kong et, et Singapour le truc ce qui est un petit peu frustrant ils essaient de voir aussi un, ils essaient de trouver à chaque fois un hub de transport qui est quand même assez pratique et c'est vrai que Hong Kong ou Singapour pour le coup c'est des très gros hubs aéroportuaires euh, donc je pense qu'il y a un peu de ça enfin, le, le Japon c'est quand même bon, c'est une île, c'est très cher accessoirement mais oui, je comprends, es La en, mais tu es prêt prix, à rentrer, hein. à re-rentrer dans l'industrie pour aller faire Tokyo Disney, c'est ça mais Bien sûr, ah oui, bah écoute... Tu tout de suite, dès qu'ils annoncent l'Asian <rire> Expo à Tokyo, c'est parti. L'appel est
2: lancé, exactement. Euh, non, non, mais euh, en fait, <rire> et je le comprends, tu vois, il y, y a toutes ces raisons-là, et stratégiquement, je pense que, ben, en tout cas, il y a encore euh, 5-6 ans quand j'y étais, il euh, y avait vraiment un gros un gros push sur la Chine quoi avec beaucoup beaucoup de projets de parcs d'attractions. alors je crois que ça se calme un petit peu maintenant mais bon les parcs maintenant ils sont ouverts et voilà il faut les enfin il faut les... tous tous ces gens ont besoin euh, d'attraction et donc c'est logique de faire les, les salons Ayapa stratégiquement en Chine, à Singapour, à Hong Kong, oui. mais euh, tout à fait personnellement en fait euh, c'est à Tokyo qu'on veut aller euh, au frais de la princesse donc euh, Amis de, de l'Ayapa, organiser le prochain salon à Tokyo, en plus il va y avoir euh, Fantasy Springs qui va ouvrir il y a dans pas longtemps, il y a euh, c Super Nintendo World à aller visiter Alors, en
1: 2024, il y a Donkey Kong ouais, aussi, voilà.
0: j'imagine d'ailleurs Julien que euh, tu viendras, bon, là, je arrive, sais, mais... le podcast euh... <rire> jusque là, histoire qu'on fasse des... jusque là. Euh, bah, Peut-être que
1: d'ici là, vous serez reconnu mondialement et vous serez invité au frais de la Princesse, juste pour et le bien, podcast. Eh bien,
0: figure-toi va pas dire qui, mais on a été contacté pour la première fois par une boîte pour faire des un, une sorte de, de partenariat. Euh, enfin, voilà. Euh, on on leur a pas répondu, d'ailleurs, Guillaume, on a été un peu mesquin là-dessus. Un peu, là un peu russe. Oui, euh,
2: mais c'était pour c'était un truc complètement... c'était du B2B complet, donc je...
0: Ouais, ouais. Mais j'ai été pour... les voir sur leur sur le, le stand. Euh, j'ai été les voir sur le stand de de la Yapa, du coup, pour leur dire, euh, vous nous avez contacté. Euh, ah. vous n'avez pas l'air d'être trop au courant, mais bon. Ouais. <rire> euh, bah oui, je t'avais dit. Non, mais c'est leur c'est leur agence euh, RP qui les ben oui, bien qui bien nous a contacté en leur nom. Bien et bref, c'était une boîte qui faisait un truc oui. effectivement très très B 2 B orienté parc. Donc euh, donc voilà. Mais euh, alors voilà. Si, alors en ils fait, ont que la file d'attente. Vous faisiez
1: des trucs pour oui, la file pour des files d'attente et puis euh, voilà ça, hein, ils ont juste un moteur de recherche à la con, un sûr. robot, là, qui vous cherche, fil d'attente. Tu veux braf, dire que l'email qu'on a reçu
0: avec euh, des polices de caractères différentes euh, et des trucs comme ça n'était pas ultra personnel. Envoyé depuis
1: euh, ouais. l'Afrique, euh, je sais pas où, pendant ah, euh, d'envoyer 50 non, non, vraiment, il y avait, pour qu'il euh, 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 fasse votre com.
2: Avait, euh, 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 cette personne avait l'air de, de savoir à qui elle s'adressait, euh, en tout cas dans deux phrases sur le mail. Bref, on
1: rappelle. Mais pour revenir à ton point sur Tokyo. Euh, tu vois, je me rappelle justement quand, on, quand il y a eu l'IAPA à, à Göteborg, donc en Suède, à côté de Lisberg, euh, ça avait un peu râlé parce que bah, Göteborg, c'est très peu accessible pour le coup en, en avion. Enfin, le, il n'y a pas beaucoup de lignes régulières qui vont là-bas et elles sont généralement assez chères. Euh, et Göteborg n'est pas une très grande ville, donc tout ce qui est hôtellerie, pareil, dès qu'il y a un gros salon, euh, les prix montent vite. Et donc l'IAPA, je pense, avait entendu à l'époque le message, elle s'est dit, ok, on va se, se cantonner à certaines grandes capitales européennes où on a quand même un, un hub de transport assez, assez développé. Oui, mais... Donc ah, malheureusement, que, je, comme tu dis, euh... je crains qu'il n'y ait plus de belles soirées à Lisberg.
2: Ah, ok, ah oui, ok, ça a changé, d'accord, d'accord, j'avais pas capté. Bon, tu sais, euh, les amis de Lisberg ont l'air bien intégrés à Yapa, donc tu sais, sur un, un petit... Une grosse nouveauté qui ouvre à Lisberg, et t'inquiète, t'auras ta soirée, à mon avis. Euh, et on, on rappelle, euh, on parlait des partenariats, euh, que... Euh, on est tout à fait disposé à vous faire des, des reviews aux petits oignons, si vous nous invitez. Euh... Mais oui. Hein Parce qu'on euh, m'a dit que j'avais été... Mais
1: je crois que t'as un bon pote, Guillaume, qui bosse à l'Iapa, en plus. On Tom, a une intégrité, euh, un
2: non, intégrité journalistique
0: pas...
1: absolument nulle. <rire> Tom, qu'on peut, qu peut saluer, je vais, pas, je vais pas prononcer son nom de famille parce que je vais l'écorcher, donc euh, je, vais, je vais éviter ça. Mais peut-être qu'il nous écoute, c'est lui qui a fait rentrer Louis et qui bah, a dû se faire taper sur les doigts euh, <rire> par euh, la, et la police américaine. Là. <rire> et non
0: seulement cette personne très gentille euh, m'a laissé rentrer dans la tienne dans, dans ta conférence, mais en plus il est venu me voir après et il a voulu me faire rentrer dans une autre alors que j'avais rien demandé. Il m'a dit "Viens viens, il y a un autre truc qui se passe, euh, rentre." Donc hyper sympa et je, ah, mais je le merci euh, euh
1: encore. Et tu as été du coup, tu as dit non non, merci, une ça suffit.
0: Non mais j'avais du coup, j'avais j'avais déjà dit à quelqu'un que j'allais le voir. J'aurais dit oui, mais j'avais dit à quelqu'un que j'allais le voir euh, à ce moment-là. Donc j'ai pas pu, j'ai pas pu y aller. Mais euh, moi si si c'était euh, si c'était selon lui, j'étais embarqué pour toutes les conférences de de là, pas, hein. Ah Bah, ben, let's go. Donc euh, donc voilà. Euh, prochaine fois. Euh, donc, euh, bah écoute, c'était super sympa. Voilà, euh, de euh, faire un petit. on vous fait une
2: belle review. Oui, euh, invitez-nous. Mais effectivement, il n'y a pas. Très belle, euh, très belle expérience, si je comprends. On a bien des packages, lui.
0: hein. On a package, euh, package podcast élogieux, <rire> package tweet. Est, on est vraiment super. On est des vrais <rire> <belles> influenceurs.
2: Hein. <rire> C'est marrant parce que justement, um... euh, moi j'avais été invité. Euh, pas exactement au nom de la file d'attente, mais plutôt euh, en, en qualité de, de Parcourama, puisque mon blog est au taquet, euh, pour euh, l'événement euh, euh, d'ouverture de Avengers Campus, et ce qui est drôle, c'est que on m'a dit tout est son contraire, donc le podcast euh, qu'on avait enregistré, où j'étais revenu de l'event pour raconter... Euh, euh, bah, ce à quoi ressemblait le Land à Disneyland Paris. Et certains m'ont dit que j'avais été quand même beaucoup trop gentil, et d'autres qui m'avaient dit que je, voyais, que je voyais que le négatif. Donc je pense que la réalité est entre les deux, et que je, je, je que j'ai en fait un avis tout simplement équilibré, il y a des choses très bien, il y a des choses moins bien, et et par contre... Si vous... Le mieux c'est te réinviter énormément.
1: pour le Land Frozen, pour que tu confirmes ou pas euh, le fait que t'es un, un bon invité... Euh... <rire> Ou pas. On verra. On verra -à dire comment quand t'arrives encore
0: à te faire inviter euh, à, encore, encore à te faire inviter en tant que parcourama alors que tu sors un truc tous les tous les six ans ça me dépasse mais bon.
1: Le talent. Euh, tant mieux pour toi. Voilà. Ouais. Après il y a il y a pas il y a une enfin au salon il y a une section presse aussi donc je sais pas quand le podcast sera en mondo vision tout ça pourrait peut-être prétendre.
0: Après, ouais 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 c'est vrai qu'il y avait déjà deux trois, trois passe-passe ouais. Mais je sais que um, euh, aux
2: États-Unis notamment ça se fait pas mal il y a certains podcasts qui euh... Euh, enregistre à la ils font. Euh, c'était de Season Pass qui faisait ça, je pense. Et donc ils faisaient. Euh... Bah, c'était très chouette. Il y avait des gens de, de telle et telle boîte euh, de chez Tinkwell qui venaient parler. Enfin, euh, voilà, c'était très très chouette. Un excellent podcast qui, qui font un peu moins d'épisodes maintenant de Season Pass, mais c'est vraiment un truc, euh, euh, un podcast américain sur les parts d'attraction qui ont ouais. euh, vraiment euh, un intérêt pour le côté industriel aussi. Et voilà. Comme nous en fait hein. on aime bien ça parler de l'industrie de tout de, de, de l'es soir des soirées petits fours là y'a a pas
0: tout ça avec un grand Z. Yes. moi j'ai fait une collection de magazines en tout cas euh, de magazines industriels c'est euh, assez chouette aussi de voir ce, cet autre euh, versant euh, avec un voilà un discours un peu moins euh, orienté fan etc mais plus euh, ben, voilà constructeur ou, euh, ou acheteur euh, donc ouais, c'était super super intéressant
2: et ben en tout cas, euh, merci euh, à toi Julien d'être venu nous parler de, de, de cette expérience au salon euh,
1: prochain salon euh, à Merci Orlando, à vous tu, pour tu... cette énième euh...
2: ah ben, attends, On te invite bientôt bien sûr. Euh,
1: non, non je ne vais pas à Orlando, moi généralement je, je me contente du salon européen euh, mais l'année prochaine pour ceux que ça intéresse c'est à Vienne donc l'occasion de découvrir le Prater ou un magnifique parc euh, qui s'appelle Family Park attends, Julien. dans lequel je n'ai bien entendu aucun intérêt à vous envoyer <rire>
2: Eh bien, quand il oui. quand, quand y, y a des soirées euh, privatives à Galaxy's Edge, il me semble que tu daignes aller au salon Ayapa à Yapa, Orlando, j'ai l'impression. Et Pandora, même chose, non
1: Mais je, je, je crois que cette année, il n'y a pas d'opening, enfin, que je sache, il n'y a pas d'opening réception à Orlando. Euh, je ne sais pas pourquoi. Je sais que l'an passé, ça a été un peu compliqué, justement, avec Galaxy's Edge, avec le Covid, enfin, les, les restes du Covid. Mmh. Ouais, donc, je ne sais pas si, si l'organisation a été un peu refroidie, ou alors est-ce qu'ils vont annoncer un peu une soirée en dernière minute, je ne sais pas. Mais je n'y vais pas. Et d'ailleurs, c'était
0: un. Là... Juste un, une seconde là-dessus, c'est vrai que c'était intéressant parce que là, là, il pas. Je n'ai pas vu un seul truc Disney. Alors évidemment, eux, ils vont pas y être en tant, en tant que parc, mais j'ai pas vu de constructeur euh, dire euh, on a bossé pour Disney. J'imagine que la façon dont ils utilisent la marque devait être aussi très contrôlée. Mais je n'ai vu rien, pas une mascotte, pas un logo. Il euh, y avait rien de Disney. Euh, donc je sais pas si c'est eux, ils choisissent de pas y aller, de pas y être présent. Est-ce que c'est c'est un truc que tu, Alors, que tu Disney est
1: présent, mais j'ai vu des gens de, de j'ai vu des gens de Disney, Disney Paris, à minima euh, après, Disney est très contrôleurique ouais. sur ça ouais, ouais. com, y compris dans l'industrie. C'est-à-dire que les constructeurs, genre Vekoma, dont on sait quand même qu'ils ont fait la plupart des derniers coasters Disney, euh, n'a pas le droit de communiquer, euh, de montrer d'images euh, d'attractions. Ouais, ouais. Parfois, ils le font quand même un peu... Je pense en accord avec Disney. Hein, je pense pas qu'ils qu font ça sans les prévenir. Je sais qu'il y avait des photos quand même des trains de trône euh, qui, qui étaient à l'Iapa il me semble. ça se trouve, je les ai vus sur un iPad discrètement. Je ne sais plus. Mais euh, mais de manière générale, Disney est assez peu enclin à laisser les, les différents fournisseurs communiquer avec celui ah ouais. alors Est-ce que c'est parce que Disney est censé tout contrôler, fait tout et tout sort de ah, Disney je pense que et puis Disney, les n'ont euh, pas voix au chapitre Il vraiment
2: des, des contrats des, des non Mais c'est vrai que Disney modes, est hein.
1: très... Euh, ouais. Oui, non, bah, par contre,
2: plus... après, tout ce qui concerne Disney, euh, effectivement, euh, sur les, les, dans les catalogues et les, les visuels, ils ne peuvent pas en parler. Par contre, à l'oral, ouf, c'est là que tout se passe. Euh, parce qu'évidemment, oui, voilà. enfin, et...
1: Après, personnellement, je, je trouve ça un peu hypocrite, parce que, comme dit, tout le monde sait que, que voilà, que Tron, les trains sont faits vers avec Oma... Intamin fait les bateaux de la Reine des Neiges, ne ça, quoi Donc tu dis ça
2: parce que bon, c'est 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 des constructeurs, c'est pour si t'as as l'œil c'est assez évident, mais si t'es euh, de nouveau euh, un, un manufactureur de costumes, euh, de caractères ou de machines à popcorn, c'est quand même une belle carte de visite de pouvoir dire que tu les as vendus à Disney et, et ces gens-là existent aussi et donc ouais. voilà ils peuvent pas euh, le, le ouais. mentionner, mais par contre évidemment que verbalement ils vont dire et ils ont bien raison de le faire puisque c'est quand même euh... Un, je pense un, une, un, une belle signature
1: quoi. Euh... Ouais Mais c'est vrai que là-dessus Universal est beaucoup plus transparent Par exemple, c'est-à-dire que euh, les, les fournisseurs, genre, je pense à ceux qui font les mascottes Pour Universal euh, C'est dans leur catalogue, ouais. il y a écrit Universal Studios quoi. Pas... Mais c'est vrai C'est vrai que, Et bien, de grève, de... que je... Disney...
0: visiter Disneyland Paris En octobre, oui messieurs Oui <rire>
1: Et il euh, va visiter oui, un parc vas, et, et tu t'as prévu de dépenser combien tu vas dépenser combien par... en face passe là
0: Eh bien hein alors quoi ton budget, Julia tu fais bien de me poser la question parce que figurez-vous mesdames et messieurs que j'ai acheté par avance non. le pass ultimate à 90 oh, balles il <rire> me permet d'avoir un accès privilégié à, euh, aux attractions sélectionnées à n'importe quelle heure de la journée. Oui, monsieur. Euh, mais une seule fois par attraction. C'est dans seulement Donc, un, parc un, parc dans dans... Ah. un parc
1: ou dans les deux C'est un parc ou c'est les deux parcs C'est deux, un parc, parc, deux ah parcs. Ah oui, en plus... Euh... Non, de part
0: il y a, je crois, 12 attractions. Voilà, donc je vous dirai si ça vaut le coup ou pas. Vous savez à quel point je suis friand de ce genre d'arnaque et de moto arnaquée, donc je vous dirai. Et par contre, s'il y en a qui peuvent un petit peu, ceux qui réservent des restaurants à tout va, arrêtez parce que moi, j'ai pas réussi à me choper un restaurant, donc vous êtes relou. Voilà, tu veux, tu
1: veux pas venir chez nous, nous, parc à je crois que le enfin le fil automatique qui s'appelle Ultimate, doit être à 89 euros, donc déjà t'économises 10 balles, ensuite t'as l'accès illimité à toutes les attractions, c'est pas juste une fois, et accessoirement ah oui. ça m'aide à toucher une prime en fin d'année, donc tu vois, je,
0: je promets que quand, quand j'irai j'achèterai ça. ça, accès illimité à chaque attraction ça c'est oui, du, vrai, du vrai avantage.
2: Euh...
1: J'espère bien te voir l'an prochain pour l'ouverture de tout Atis, hein, ça me ferait plaisir.
2: Bah, et une petite invitation. Ah bah, y carrément, ça je réserve. Tu, tu connais le package, hein, voilà.
1: Bah, tout de suite. Tout de suite, invitation. Ouais. et, ouais, et, et, et hey, mais nous, mais intérêt, sûr, on bon, doit vivre. Donc, hein, euh, je suis une...
2: logé, euh, c'était où À l'hôtel Marvel, hein, donc, euh, pendant deux jours. Donc euh, voilà. Bien. Crédibilité, <rire> 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 zéro. Euh...
1: Ouais, C'est ça, ouais. On n'est pas comme ça. Nous, on veut du vrai. On veut du vrai témoignage. Tu vois ce que pensent les gens, pas les acheter comme ça à coup de.
2: Dans le business de l'influence, Julien. Si tu veux de la.
0: Je vais voir. Je mettrai mon mon t-shirt. Je vais je vais voir si je mets mon t-shirt la file d'attente à Disney. Si vous êtes cast member que vous voulez me faire passer sur une autre file d'attente gratuitement, par exemple, eh bien je je ne manquerai pas. Il y a plus rien à. t-shirt out. C'est comme ça ouais. Bon. On va en rester là.
2: Hein euh, oui. Julien, c'était, euh, écoute, je vais redire, un plaisir de t'avoir avec nous. On espère de, de t'avoir bientôt, encore dans pas très longtemps. Hein T'es jamais très très loin. Euh, donc merci beaucoup d'être de, de, venu nous parler de l'IAPA. Ça va. Et...
1: Mais je vous en prie, toujours un plaisir. je te
2: remercie, Louis, également, de nous avoir partagé son expérience de, de newbie dans l'IAPA. Dans Cette grande et belle famille ouais. de, de l'AIAPA européenne. Euh, bah, merci euh...
0: à Julien surtout de m'avoir invité, parce que euh, c'est grâce à lui que j'y étais. Donc voilà, c'était cool.
2: Voilà, pour une fois, tu n'as pas dû payer. Je ouais. t'en prie. Ça t'a permis ouais. de garder ce budget pour les fast-pass.
1: <rire> je suis bête, j'aurais dû le faire payer 140 balles euh, et puis lui filer une invite. Tu vois. Ouais. <rire> bon. Il lui vend des coupes fil aussi pour passer la file qui n'existe pas à l'entrée du salon. Ouais. <rire> Mais bon un sens. truc
0: alors un truc quand même que je me suis dit si euh, mais ne faites pas ça évidemment c'est une très mauvaise idée mais le salon en gros tu arrives là-bas il y a plein de portes donc si tu veux tu peux il y a plein d'endroits où tu peux vraiment rentrer dans le salon euh, les vigiles euh, sont euh, plus ou moins attentifs j'ai envie de dire donc le fait est que si vraiment tu as envie de t'infiltrer dedans alors effectivement tu n'auras pas ton badge mais tout le monde ne le porte pas c'est quand même relativement possible, si tu as beaucoup de bagout, de rentrer dans le salon euh, sans payer, je pense. Mais voilà, je, je ne tenterai pas le coup moi-même.
1: J'espère que j'ai aucun collègue de l'IAPA qui écoute ce podcast, là je m'en désolidarise complètement. <rire> oui. En tout cas, pas dans les, je ne sais pas oui, oui. dans les
0: autres configurations, mais Parce je me suis, à, je me suis à, déjà... À
1: Vienne, il y a une sécurité de malade, n'essayez hein. pas, c'est des ouais, fous furieux, bon. ils, ils shootent à bon, vue. Voilà. Euh,
2: bien ben, écoute, sur ce, sur ce très bon conseil, Louis, c'est là-dessus qu'on va se, se quitter. <rire> c'est à
0: toi de faire l'outro, moi je, je, suis, alors, je suis perdu.
2: Alors, euh, merci à vous de nous écouter et nous vous invitons chaleureusement à nous laisser des étoiles sur Spotify, Apple Podcast et sur Apple Podcast, de nous laisser un petit commentaire drôle et bien sûr et surtout élogieux. Euh, et si vos commentaires oui. sont assez drôles euh, tout en restant élogieux c'est surtout le principal euh, eh bien, nous en lirons <rire> euh, quelques-uns à l'antenne donc euh, amusez-vous, soyez créatifs euh, et faites-nous monter dans les algorithmes de chez Apple et Spotify
0: et, et on vous en remercie euh, d'avance une voilà. fois de plus, vrai, là, on quémande <rire> de la part des parcs et de la part des auditeurs, on lit vos, vos commentaires uniquement s'il si y a 5 étoiles donc euh, allez-y
2: euh, bon merci Julien encore euh, on se revoit bientôt et Louis on se retrouve très prochainement dans une autre file d'attente à bientôt tout le monde
1: salut salut bon, bye bye